0: Der Entropia e.V. aus Karlsruhe hat uns gerufen und wir sind da. Bei der Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe. Inzwischen ist Sonntag, der 29. Mai, die letzte Nacht in der Gulasch-Programmiernacht. Und bei mir sitzt Michael. Hallo, Sebastian. Hallo, Michael. Du sitzt hier bei mir, weil du einen Vortrag gehalten hast über
1: probabilistische Robotik. Wie bist du dazu gekommen? Naja, also ich bin in der Hochschulgruppe aktiv, wo wir einen Roboter entwickeln und ähm, da machen wir genau probabilistische Robotik. Und da dachte ich mir, wenn ich jetzt schon öfters mal bei der GPN war, kann ich da auch mal selber einen Vortrag machen und da passte das Thema einfach. Ja, wieso passt probabilistische Robotik, äh, Mathematik und Robotik denn gerade zu GPN? Naja, auf der GPN sieht man ja öfters mal ein paar Roboter von anderen Leuten rumfahren und äh, es gibt viele Leute, die auch gerne mal an einem Programmierspiel teilnehmen und das ist ja auch alles nichts anderes als Mathematik und ja.
0: Und wie bist du dazu gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Naja, also ich bin ein Informatikstudent am KIT und äh, studiere da jetzt im ersten Mastersemester. Und da kommt man dann halt an eine Hochschulgruppe ran, um ein bisschen sich auch mal praktisch mit dem Thema zu beschäftigen. Und da war im Rahmen des Wettbewerbs, mussten wir dann eine Lösung finden und die haben wir dann mit der probabilistischen Robotik gefunden. Ja, was ist denn das jetzt für eine Hochschulgruppe, in der du da bist? Naja, die Hochschulgruppe äh, nennt sich Camaro Engineering. Wir äh, entwickeln einen autonomen Roboter der unterschiedliche Aufgaben erfüllen muss. Das reicht von Feldarbeit, also dass er durch ein Feld fahren muss und da unterschiedliche Pflanzen erkennen muss, bis dazu, dass er sich in einer fremden Stadt äh, orientieren muss und zu einer Zielposition fahren muss. Okay, autonomer Roboter. Ist das so, wie Nummer 5 lebt? Äh, Man muss sich das ein bisschen anders vorstellen. Nummer 5 lebt ist ja so ein Roboter, der jetzt wirklich auch Gefühle haben soll. Das ist bei uns jetzt nicht so sehr der Fall. Es geht mehr darum, dass der Roboter... äh, ganz trocken seine Aufgaben erledigt, ohne zu murren und da äh, möglichst seine Ziele erfolgreich erreicht. Aber er sieht aus wie ein Mensch, oder? Na, das ist so, so wie so ein kleines Auto. Hier. Also, na, Auto ist auch wieder äh, das falsche Wort. Ähm, es ist ein, ein, ein äh, vierrädriges äh, Fahrzeug und wir können beide Achsen an dem Roboter lenken und ähm, können dann beschleunigen und abbremsen und äh, dadurch uns äh, im Prinzip so ähnlich wie ein Auto fortbewegen, nur dass wir halt beide Achsen lenken können, vorne und hinten. Okay, und dieser Roboter soll sich ähm, selbstständig bewegen? Genau, der soll vollkommen autonom fahren, idealerweise ohne irgendeinen Eingriff des Menschen.
0: Und das macht er,
1: um sich die Umgebung mal anzugucken, etwas spazieren zu fahren? Ähm, Ja, also wir wir machen das dann auch mit äh, seriöseren äh, Zielsetzungen, also wir haben bei einem Wettbewerb geht es darum, dass wir, also das ist dann das Field Robot Event, da geht es darum, dass der Roboter durch ein Maisfeld fahren kann, dass die Gesamtvision von dem Wettbewerb ist, dass ein Roboter in der Lage ist, Pflanzen zu beobachten, wie die wachsen, sodass man das Maisfeld optimal äh, bedüngen be Wirtschaft- kann ja. und wirtschaften kann. Ähm, eine andere Zielsetzung ist gerade jetzt äh, im Hinblick auf die Robotour ein anderer Wettbewerb, wo wir diesen probabilistischen Ansatz verfolgt haben ist, dass der Roboter eine Zielposition anfährt und dort irgendwas ausliefert. Okay, aber so ein Maisfeld, das ist normalerweise, also wenn da der Mais wächst, dann ist es ja recht hoch bewachsen. Genau, also bei, bei diesem Field Robot Event fahren wir in einem sehr jungen Maisfeld. Da ist der Mais in der Regel so ein bis drei Monate jung noch. Das heißt, wir fahren dadurch ein Feld, was aus ja so einer Art Babypflanzen noch besteht. Wie hoch sind die da? Die sind so zwischen 10 und 20 Zentimetern hoch noch nur. Also die sind auch recht klein. Und wie hoch ist euer Roboter? Ähm, Unser Roboter ist ungefähr ich glaube 30 bis 40 Zentimeter hoch. Ähm, Breit sind wir circa 50 bis 55 Zentimeter und bei Mäßfeldern ist der übliche Pflanzenabstand so 70 Zentimeter. Das heißt wir haben rechts und links wenn man bedenkt, dass eine Pflanze halt ein bisschen äh, ausfällig ist, ähm, nur noch sehr wenig Navigationsplatz. Das heißt so etwa so groß wie so eine Getränkekiste? Genau, ja, eine Getränkekiste trifft relativ gut, die Größenbeschreibung. Also auch von der, äh, wir sind ein bisschen länger, als wir breit sind. Ja, das passt. Oh, jetzt sage ich, ähm, euer Roboter, ist das sozusagen euer
0: einziger Prototyp? Oder ist es, äh, ich meine, wie lange gibt es die Hochschulgruppe? Habt ihr schon mehrere? Ähm, also so, haben,
1: wurde, wurden vorher schon mehr Roboter gebaut oder ist das jetzt der Genau, erste? Bet- heißt der Roboter. Äh, das ist dann, das B steht dafür, dass es der zweite Roboter ist. Wir hatten da vorher äh, noch einen anderen Roboter. Der war irgendwie noch näher an der Getränkekisten-Variante, äh, weil der einfach aus Bosch-Profilen zusammengeschraubt war und wirklich eine Kiste war. Vom Bosch-Bier. Äh, <lacht> ja, genau, vom Bosch-Bier. Und äh, wir fahren jetzt aktuell mit Peter Geuze durch die Gegend. Der hat diese zwei gesteuerten Achsen. Und unsere Maschinenbauer beschäftigen sich derzeit schon mit dem nächsten Prototypen, der dann äh, jede Achse einzeln lenken und unterschiedlich schnell Gas geben kann. Das heißt, da okay. haben wir dann ganz neue Möglichkeiten. Also das mit dem Boss-Spiel war jetzt natürlich nicht ernst ja, gemeint, ja. aber
0: ich habe mitbekommen, ganz seriös habt ihr sogar was mit Bier zu tun, aber da kommen wir wahrscheinlich später dazu. Ja,
1: genau, <lacht> ja. Okay, das heißt, das ist jetzt euer Zweiter, der Erste hieß dann irgendwas mit A, das war das äh, Alpha-Tier? Na, damals hatten wir diese Namenskonvention noch nicht, die wurde erst mit beta Betaigoitze eingeführt. Oh. Davor hieß der Roboter einfach nur Camaro, Karlsruher Maisroboter. Karlsruher Maisroboter, ah. Genau, weil damals haben wir nur an diesem Mais-Event teilgenommen und wir haben uns jetzt ein bisschen breiter aufgestellt. Und wie bist du eigentlich auf diese Hochschulgruppe gekommen? Hast du schon vor deinem Studium dich dafür interessiert oder gab es ein Event, wo du sie kennengelernt hast? Ähm, Also ich habe mich schon vor dem Studium für Robotik interessiert. In der Schule haben wir so ein Praktikum mit Lego Mindstorms gemacht. Ach, riesig. Und das das hat echt Spaß gemacht. Vor allem kann man da super einfach sich die Roboter zusammenbasteln mit Lego. Und dann habe ich angefangen zu studieren und bin im zweiten Semester durch einen äh, Studienkollegen auf Camaro Engineering aufmerksam geworden. bin dann einfach mal hingekommen, habe mir das angeschaut und äh, seitdem bin ich aktives Mitglied und total begeistert. Wie viele seid ihr dort? Ähm, Wir sind so 30 bis 45 Mitglieder, die äh, formal aktiv sind. Inaktive Mitglieder sind wir noch ein bisschen mehr, aber ähm, so formal aktive sind es 30 bis 45 immer. Und wie kann man sich das
0: vorstellen? Äh, Seid ihr da irgendwie in ein Institut am KIT eingebettet oder
1: äh, bekommt ihr Räume? Ähm, Ja genau, wir sind ähm, eine Hochschulgruppe, die eingegliedert ist in das äh, Mobima. Das ist ein Institut am KIT für Maschinenbau. Äh, Mobile Arbeitsmaschinen heißt das, soweit ich mich erinnere. Und äh, die unterstützen uns, indem sie uns eine Werkshalle oder in der Werkshalle einen kleinen Teilbereich zur Verfügung stellen. Wir können denen ihre äh, Fräsemaschinen und so ausnutzen. Und wir kriegen natürlich auch einen kleinen Geldbetrag oder einen Geldbetrag von denen äh, zur Verfügung gestellt. Wobei wir uns hauptsächlich eigentlich durch äh, Drittspenden äh, finanzieren. Äh, Mit so einer... Man muss
0: sagen, wir sind hier auf der GPN, die Stimmung ist riesig und immer, wenn irgendwas Besonderes passiert, hört man, dass draußen es wirklich äh, abgeht. Ja. Gut, ähm, ja, also äh, du studierst Informatik.
1: Ja, genau. Also mit einer Fräse hast du wahrscheinlich nichts zu tun, oder? Nein, äh, ich habe gar keine Ahnung im Prinzip, wie man sowas bedient. Dafür haben wir ja Maschinenbauer, die äh, sich da bestens auskennen. Ja, und da hast du gerade gesagt, ihr habt ein ziemlich großes Team. Wie organisiert ihr das? Genau, also wir haben äh, vier Subteams. Wir haben äh, die das Organisationsteam, das sich um die Gesamtorganisation kümmert, wie wir an unsere äh, Spenden, unsere Materialspenden kommen oder Geldspenden, wie wir Öffentlichkeitsauftritte machen. Dann haben wir die Maschinenbauer, die kümmern sich um die äh, tatsächliche Hardware, die gebaut werden muss. Also so ein Roboter entsteht ja nicht von alleine. Die designen dann auch im CAD, wie unser neuer Roboter aussieht. Dann haben wir das Elektrotechnik-Team. Die kümmern sich dann im Prinzip darum, dass der Roboter irgendwie sich auch bewegen kann. Die ganze Verkabelung, wir haben unglaublich viele Kabel in dem Roboter, das glaubt man manchmal gar nicht. Und dann haben wir natürlich noch das Team Informatik, das letztendlich dem Roboter dann Leben einhaucht. So zu sagen. Okay, wahrscheinlich sieht jedes Team auch äh, seinen Anteil in der Lebenserschaffung. Ja, sicher.
0: Ja, aber da habt ihr ja wirklich eine kleine Firma auch dabei aufgebaut, wenn ihr so viele Teams
1: habt, so viele Abteilungen und dann habt ihr wahrscheinlich auch so eine Art Leitungsstruktur. Ähm, ja, also man kann es fast mit einer kleinen Firma vergleichen, wobei wir halt immer noch äh, einen Verein sind, auch wirklich äh, als Vereinsform. Und äh, unsere ja, Leitungsstruktur sieht so aus, wir haben einen Vorstand, der kümmert sich so ein bisschen darum, was so unsere Gesamtvision ist und dann haben jedes Team hat einen Teamleiter und in den Teams gibt es keinerlei Hierarchien und, oder zumindest bei uns Informatikern. Das kann ich jetzt mal sicher sagen, dass es bei uns keine Hierarchie gibt und wir sind prinzipiell recht, mit einer recht flachen Hierarchie organisiert, damit jedes Mitglied, was eine gute Idee hat, diese Idee auch einbringen kann und sie umgesetzt wird und Ist nicht wie in einer Firma dann häufiger doch mal passiert, dass man als kleines Mitglied der großen Organisation keine keine Rechte hat oder kein Gewicht hat. Bei uns hat jeder eigentlich das gleiche Gewicht. Und welche Ziele habt ihr euch da gesetzt? Was ist dann diese Vision? Ähm, Unsere Vision ist im Prinzip, dass wir äh, die Robotik vorantreiben wollen. Äh, Wir wollen, also unser Ziel ist es, dass äh, die Mitglieder, da wir auch eine Hochschulgruppe sind, in die Robotik eingeführt werden, diese praktisch äh, auch probieren können, weil in den Vorlesungen muss man mal ehrlich sein, man lernt die Theorie, aber ähm, man kann sie danach noch nicht anwenden. Und uns geht es gerade darum, diese Brücke zu schlagen, dass äh, jeder mal einen echten Roboter entwickeln konnte. Und äh, dazu nehmen wir halt an sehr vielen unterschiedlichen Wettbewerben teil. Ja, und äh, du hast jetzt schon von diesem Wettbewerb erzählt in Maisfeld, äh, dann gab es diese City. Ähm Genau, das ist die die Robotour. Mhm. Da haben wir 2015 das oder äh doch 2015, also letztes Jahr, das äh, erste und bisher einzige Mal teilgenommen. Mhm. Und gab es vorher auch noch weitere? Ähm, Wir haben noch beim äh, Sig Robot Day, das ist äh, die Firma SIGS stellt ähm, so diese Laserscanner her, die wir auch verwenden in unserem Roboter. Da haben wir auch schon bei Wettbewerben teilgenommen. Das sind dann meistens eher so ein bisschen künstliche, künstliche, spielerische Wettbewerbe. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass man in der Arena irgendwelche Würfel aufsammeln muss und an die richtige Position fahren muss, ähm, wohingegen die äh, Robotour und äh, das FRE ein bisschen einen ernsthafteren Hintergrund haben, wobei es bei der Robotour jetzt auch ein bisschen äh, spielerisch äh, versteckt wurde. Okay, und ähm, wie oft trefft ihr euch dann in dieser Gruppe? Wir treffen uns eigentlich wöchentlich, wir treffen uns immer donnerstags. Ähm, Immer abends, weil dort wir als Studenten Zeit haben. Wir opfern ja unsere Freizeit dafür im Prinzip. Ähm, Allerdings, wenn es auf ein Event zugeht, wie jetzt in zwei Wochen haben wir FRE, dann passiert es, dass wir uns auch am Wochenende treffen. Hier auf der GPN haben wir jetzt auch äh, an unserem Roboter, an den Algorithmen entwickelt. Ich habe
0: gesehen, da habt ihr aber auch ein kleines Modell stehen. Also da steht zumindest ein Auto mit, ähm, ja, also ein,
1: ein Gestell mit vier Rädern. Ja, wobei das äh, ist jetzt äh, kein Projekt von Camaro gewesen, das war ein äh, privates Projekt, wo ich selber auch ein bisschen versucht habe, ein Modellauto, so die äh, Algorithmen, die wir bei Camaro entwickeln, ein bisschen darauf zu übertragen, um mein Modellauto autonom fahren zu lassen. Allerdings äh, steckt es noch arg in den Kinderschuhen, also das fährt noch nicht. Also ein paar Stunden hast du jetzt noch auf der GPN? Ja, da, da könnte man das ja noch hinkriegen. Gut. Ähm, und
0: äh, in eurer Gruppe, in eurer Informatikgruppe da kannst du natürlich am meisten dazu sagen, mhm. ähm, äh, wie geht ihr
1: da vor? Benutzt ihr bestimmte Werkzeuge? Ähm, also bei den Werkzeugen, wir haben äh, selber ein Framework entwickelt vor ähm, jetzt zwei Jahre ist das glaube ich her. Da haben wir angefangen, ähm, ein neues Framework zu entwickeln, was auf Java basierend ist, wo wir eine komplexe Struktur aus Events haben, die dann bestimmen, in welchem Zustand der Roboter ist und wie er sich bewegt. Und äh, seit kurzem benutzen wir jetzt auch äh, einen Standard-Framework wie äh, ROS, das steht für Robot Operating System. Das ist so äh, der Industriestandard, äh, zumindest im Forschungsbereich bei der Robotik. Und äh, auf was läuft die Software dann? Ähm, die Software läuft auf einem ganz normalen Ubuntu, Ubuntu 14.4. Wir benutzen zur Programmierung äh, Java, C++, Python, also je nachdem, was für die Aufgabe passt. Und ähm, sind allerdings jetzt dadurch, dass wir ROS benutzen, äh, an eine Ubuntu-Plattform mit einem äh, eingebauten Computer. Also ist im Prinzip wie ein Desktop-PC, der in unseren Roboter eingebaut ist. Das heißt, in einem Roboter ist ein Akku eingebaut und ein kompletter Computer? Genau, wir haben zwei Akkus und haben einen Computer eingebaut. Im Moment befindet sich auch noch ein Batteriemanagementsystem system im Bau, sodass man die Akkus auch wechseln kann, anscheinend live. Ähm, ja. Da lässt sich die Elektrotechnik etwas einfallen. Ja, yeah, genau, die tüfteln da. Eine sehr komplizierte Platine.
0: Ja, wäre wunderbar, wenn der jetzt, also angenommen, er ist im Maisfeld, muss da irgendetwas
1: äh, austragen oder analysieren und dann fährt er an die Seite, tauscht die Batterie aus und macht weiter. Genau, da haben wir auch äh, bei dem äh, Maiswettbewerb gibt es tatsächlich eine Aufgabe, wo man das nennt sich Freestyle. Da darf man sich was ausdenken, was der Roboter machen soll und da haben wir uns ausgedacht, dass der Roboter zu einer Ladestation fährt, autonom, sich dann auf diese Ladestation stellt und sich dann aufladen kann, so dass der wirklich äh, voll autonom äh, das Maisfeld betreuen kann, weil da muss man ehrlich sein, unser Roboter hält mit den Akkus ja eine Stunde Fahrzeit, vielleicht wenn es äh, mal gut läuft zwei Stunden. Aber man will ja nicht bei so einem Roboter alle zwei Stunden den Akku wechseln müssen in der Praxis. Deswegen ist das äh, schon gut, wenn er sich da selbst drum kümmern kann. Die Frage ist, was ist die Ladekapazität? Ich meine, Akkus kann ich ja immer, also wenn er auf dem Boden ist, kann ich ja eigentlich ganz gut Akkus noch draufsetzen. Ähm, Ja, wir haben allerdings gesagt, unser Roboter wiegt jetzt bereits schon 40 Kilogramm. Mhm. Also ist äh, schwerer als ein Kleinkind. Und äh, das Problem ist, irgendwann wenn er zu schwer wird, ist natürlich äh, die Bewegung bei einem leicht feuchten Feld oder bei schlechtem Wetter dann doch etwas eingeschränkt, weil er nicht mehr genügend Traktion hat, um sich tatsächlich vorzubewegen noch. Dann braucht ihr größere Reifen. Ja, aber dann haben wir das Problem, dass unser Roboter dann nicht mehr so ein schönes kleines Modell ist. Also weil es gibt ja noch äh, die Variante direkt mit einem großen Traktor, der sich autonom bewegt. Oh Gott! Ähm, Da gibt es tatsächlich Techniken, die das machen, wo der Traktor sich äh, mit GPS über das Feld fährt autonom. Das äh, wird in den USA wohl anscheinend häufiger verwendet. Aber da ist das Problem, dass diese schweren Traktoren dem Boden halt nicht gut tun und den, den ganzen Lebewesen. Und das ist so die Vision vom FRE-Event, dass man halt mit diesen kleinen, leichten Robotern sozusagen nicht invasiv oder halt ohne dem Feld Schaden zuzufügendes Feld beobachten kann. Das ist mir auch deutlich lieber, dass da so ein
0: kleiner Roboter vielleicht mal etwas außer Kontrolle gerät, als ein großer Traktor. Ja, ja. <lacht> also ich meine, was macht dein Computer heute? Ja, wer Traktor. <lacht> <lacht> Danke. Gut. Ja, es geht ja auch äh, jedenfalls darum, dass man, äh, dass ihr das auch lernt und euch äh, mhm. damit beschäftigt und äh, da ist natürlich ein kleineres System natürlich auch deutlich flexibler als, äh, ja, ein handelsüblicher, großer äh, Traktor.
1: Ja, vor allem muss man auch bedenken, dass wir ja irgendwie äh, zu den Wettbewerben hinkommen müssen und äh, es ist schon immer sehr kompliziert, äh, so einen Bierkasten, der 40 Kilo wiegt, immer ins Auto und wieder raus zu hieven. und, äh, das wäre dann noch schwerer, wenn der Roboter noch größer wäre. Dann bräuchten wir irgendwann einen Anhänger, um zu den Events zu fahren. Okay, dann lass uns mal
0: ein bisschen über die Innereien sprechen. Mhm. Also der soll sich autonom bewegen. Wir wissen jetzt schon, dass sein Herz ist ein Computer. Mhm. Ähm, da denkt er nach. Aber wie nimmt
1: der Roboter seine Umgebung auf? Ähm, da haben wir unterschiedlichste Sensoren. Unser wichtigster Sensor ist ein äh, lidar äh, Rangefinder. Das ist ein Sensor, der im Prinzip einen 2D-Schnitt durch die Umgebung macht und dabei die Distanzen zu den Hindernissen misst auf diesem zweidimensionalen Schnitt. Und ihr schneidet mit? Wir schneiden mit einem Laser dann sozusagen parallel zum Untergrund oder wie war die Frage gemeint.
0: Ja, wenn du sagst, du schneidest, ihr schneidet mit ach dem so, Laser. Ach so, ach so, ja, ja. Das Nein, das ist, ihr ja, habt der, der Laser ist ungefährlich. Natürlich. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Nein, also ähm, der Laser ist äh, wird zur Entfernungsmessung genutzt. Das ist so ein ganz typisches, ähm, äh, ganz typisches Gerät auch zur Vermessung aber ähm, so äh, Laser Entfernungsmesser, die man so auf Robotern aufnimmt, die arbeiten auch sehr
1: schnell. Die können mehrmals pro Sekunde Genau, mit 50 Hertz pro Sekunde können wir da äh, Messungen durchnehmen, durchführen. Wir kriegen dann so, also wir können sehen mit dem Sensor 270 Grad. Mhm. Wir haben zwei Laserscanner. Der, äh, wir haben einen großen, der mit 50 Hertz, einen kleineren, der weiß ich gerade nicht auswendig, wie schnell der ist. Wo sitzt der zweite, also der erste? Ähm, der große, der sitzt äh, vorne am Roboter zentral, sodass der genau dahin sieht, wo wir äh, langfahren wollen. Und den zweiten Sensor, den haben wir hinten angebracht. Der blickt in die äh, Rückrichtung des Roboters. Ähm, dann könnte der vordere auch gar nicht hinsehen. weil Genau, der vordere äh, ist, äh, dann würde, wenn er nach hinten gucken kann, nur den Roboter selbst sehen und äh, das bringt uns wenig. Wir könnten natürlich den Laserscanner irgendwie oberhalb des Roboters anbringen Aber dann dann sieht der Roboter ja nicht mehr das Zeug, womit er tatsächlich kollidieren kann. Ähm, Und gerade die Maispflanzen sind ja nur so 15 bis 30 Zentimeter und die würden wir nicht mehr sehen, wenn wir den Laserscanner oben auf unseren Bierkasten hoben da. Ach, ihr würdet
0: tatsächlich sogar den äh, Maispflanzen, ich hätte jetzt gedacht, ihr fahrt einfach über die drüber. Nein.
1: (lacht) Entschuldigung, ich äh, ich kenne mich nicht mit Mais aus. Also wir wir müssen da, ähm, bei dem Wettbewerb gibt es Abzug für jede Pflanze, die man äh, überfährt sozusagen. Ähm, Gibt es ein paar besondere Regeln, wenn man eine Maispflanze überfährt und sie danach wieder aufsteht oder danach so steht wie vorher? Dann gibt es keinen Abzug, ähm, aber es gilt prinzipiell, man darf keiner Pflanze Schaden zufügen. Ähm, Ä- also, es gilt wirklich immer bei den ganzen Wettbewerben, also allgemein gilt bei den Wettbewerben, man darf mit nichts kollidieren und keinen Schaden verursachen.
0: Das heißt, äh, speziell bei dem Maisinterface, äh, Mais-Interface sage ich, in dem Maisfeld, ähm, äh, ist es auch eine Frage des, der Größe, dass man
1: halt überhaupt auch zwischen den Pflanzen durchkommt? Genau, ja. Also wenn der Roboter halt zu groß ist, dann äh, kommt man natürlich nicht mehr zwischen den Reihen durch. Mhm. Okay, wie, wie viele ähm,
0: Richtungen, also 270 Grad ist äh, sozusagen die der Umkreis, die jetzt der Sensor
1: äh, erfassen kann? Und wie viele Messpunkte hat er in diesen 270 Grad? Ähm, das sind 1081 oder 1082, eine krumme Zahl, warum auch immer. Also wir haben sehr, sehr äh, viele Messungen und wie man auch sehen kann, sind es so ungefähr drei Messungen pro Grad. Wow. Das heißt, er hat eine sehr gute Winkelauflösung. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass äh, da die Winkelauflösung so hoch ist, wenn drei Messwerte direkt nebeneinander sind, äh, ist das nicht immer so ähm, exakt auf den Winkel, sondern da kann auch ein äh, Offset-Fehler vorliegen sozusagen.
0: Und wie,
1: achso, wahrscheinlich, weil er die auch hintereinander abtestet. Also dem, genau, der testet also, nicht alle gleichzeitig, sondern geht wahrscheinlich so ein Laser immer im Kreis Genau, rum. Man, genau man kann sich das vorstellen, dass da, ähm, zumindest soweit ich das verstanden habe, äh, ein Laser auf einen Spiegel gerichtet ist und dieser Spiegel sich einfach ganz schnell im Kreis dreht und dann irgendwie gemessen wird, wenn der Laser zurückkommt. Und dieser Spiegel sich halt einfach immer im, im Kreis dreht und mhm. dadurch diese Messungen zustande kommen. Ähm,
0: ja, also die Genauigkeit ist ja schon mal Wahnsinn. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass man schon, also bei 60 Mal pro Sekunde, äh, drei Pixel pro Grad tatsächlich hat. Und wie weit
1: kann dieser äh, messen? Oder was ist die Auflösung in der Entfernung? Also Auflösung und dann wie weit? Ähm, Also wir können bis zu äh, 16 Meter weit sehen mit äh, dem Laserscanner. Äh, Alles, was weiter weg ist, äh, ist entweder gibt der Laserscanner dann Nullwert, dass er nichts sieht oder er macht, gerade an an der Grenze wird es halt ein bisschen unklar, wie genau er sich verhält. Ähm, Und bei der Distanzauflösung ist es äh, so im Bereich von drei Zentimetern. Wenn man näher am Roboter ist, ist es, glaube ich, äh, präziser. Und desto weiter man wegkommt, desto ungenauer wird es vermutlich. Aber wenn jetzt ein Objekt komplett schwarz ist, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ähm, Das macht ehrlich gesagt gar keine Probleme. Mhm. Was was wir festgestellt haben, dass ein bisschen problematisch ist, wenn ein Objekt ähm, aus äh, sehr gut reflektierendem Metall ist, Mhm. Und wahrscheinlich auch bei einem Spiegel, das haben wir noch nicht getestet, wäre mal eine Idee. Das dürfte auch problematisch sein, weil da der Laserstrahl ja einfach reflektiert wird. Auch und er denkt, da hinter dem Spiegel geht's weiter. Vermutlich, ja. Oh. Also das haben wir noch nicht getestet, aber wir haben auch das Glück, dass in einem Maisfeld selten Spiegel rumstehen oder auch bei dem anderen Event der Robotour sind auch äh, glücklicherweise eher selten Spiegel. Ja, und so ein äh, der Entfernungsmesser ist eigentlich dafür da, dass ihr erstmal Hindernissen, die im Raum stehen, also in eurem Weg im Raum stehen, ausweichen können wollt. Genau, das ist die Intention dahinter, dass wir halt, äh, wenn, nehmen wir mal an, dass ein Mensch äh, jetzt irgendwo steht, dass wir diesen Menschen nicht äh, einfach umfahren, sondern die Chance haben, dem auszuweichen. Wenn der Mensch stehen bleibt. Auch wenn der Mensch sich bewegt. Wobei das dann unter Umständen schwieriger sein kann, wenn der Mensch mutwillig, versucht, mit dem Roboter zu kollidieren, dann haben wir natürlich nur begrenzte Möglichkeiten, äh, auszuweichen. Das hört sich so an, wie so ein Fußballer versucht, mutwillig den Ball zu treffen. ja Ich meine, wie soll man da noch ausweichen? Das ist ja, ja schon genau, ein bisschen schwierig.
0: Ja. Okay, ihr habt also äh, so einen äh, Laserscanner, einen scanner der mhm. sozusagen die Umgebung vor euch auf Höhe des... Ähm, Ja, Roboter
1: erfasst, vorne und hinten auch. Genau, nach hinten können wir es auch sehen. Also damit ihr auch hinten nach hinten fahren könnt. Genau, die Idee dahinter ist, dass wir, äh, wenn wir mal irgendwo stecken bleiben und nicht mehr nach vorne weiterfahren können, dass wir da einfach sagen, okay, wir benutzen jetzt den hinteren Scanner. Da wir den nicht so oft brauchen, muss der nicht so gut sein. Aber wir können trotzdem noch rückwärts fahren und den Rückwärtsgang einlegen, wenn wir mal festsitzen. Bei so Lego Mindstorms-Robotern habe ich auch mal gesehen, dass die auch Berührungssensoren haben können. Mhm. Äh, habt ihr auch etwas, dass ihr merkt, wann an eurer Außenhülle etwas andockt? Ähm, sowas haben wir nicht. Wir verlassen uns da darauf, dass wir äh, mit den Laserscannern unsere Umgebung so weit abtasten können, dass wir äh, von vornherein gar nicht in eine Situation kommen mit der Kollision. Wobei wir hatten mal eine Diskussion darüber, eine äh, Stoßstange einzuführen, haben aber gesagt, aufgrund der Laserdaten brauchen wir es nicht so akut.
0: Also notiere ich mir schon mal, ein feines Netz könnte helfen.
1: (lacht) Ja, wenn man so einen Roboter aufhalten will, äh, sind Netze schwierig.
0: Okay, Äh, aber ihr verlasst euch nicht allein nur auf äh, den Laserscanner, sondern ihr
1: habt noch weitere Sensoren dabei. Genau, wir haben noch äh, mehrere Sensoren. Wir haben zum Beispiel noch eine IMU. Ähm, mit der können wir messen, ähm, wie, wo der Nordpol ist, wie schnell unser Roboter sich dreht, die Drehgeschwindigkeit und äh, die Beschleunigungen. Ähm, I- IMU Inerti- Inertia. Inertial Measurement Unit heißt mhm. das, also
0: Inertial äh, mhm. Messsystem. Und das verlässt sich jetzt dann erstmal komplett
1: auf die Trägheit. Ich meine, den Nordpol kriege ich damit ja nicht. Ähm, ja, also das das äh, hat ja hat einen Kompass integriert, Ach so, das noch der, mit dazu. Genau, das hat einen äh, 3D-Kompass, der zum magnetischen Nordpol zeigt. Mhm. Dann hat es einen Gyroskop. Mhm. Damit können wir unsere Rotationsgeschwindigkeiten bestimmen. Und es hat einen Beschleunigungssensor. Und äh, damit können wir Beschleunigungen feststellen, wo man, bei man da berücksichtigen muss, dass die Erdbeschleunigung natürlich auch gemessen wird. Die da muss man dann erst noch rausrechnen. Das ja, ist ja wunderbar, dann wisst ihr ja zumindest auch, wenn eure Roboter... Auf dem
0: Kopf stehen. Ja, 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 ich meine, wenn er kippt, äh, oder du bist in der Steigung. Das ja. ist ja eine Aussage, die du da
1: sehr gut verwenden kannst. Ja, wobei wir das aktuell äh, leider noch nicht verwenden können. Wir haben die IMU jetzt erst seit kurzem. Die befindet sich gerade noch in der Integration, also die Elektrotechniker arbeiten gerade äh, daran, dass wir Informatiker die Werte der IMU zur Verfügung stehen haben. Ja, Ich meine, wenn wenn so ein Roboter irgendwo hinfährt, da ist ein Hindernis und plötzlich
0: bäumt sich halt ein Reifen hoch, dann steht er nicht mehr gerade. Also ich kann mir vorstellen, dass es schon sehr sinnvoll ist, auch zu wissen, wo äh, der Erdmittelpunkt momentan steht, relativ zum Auto, zum Roboter natürlich.
1: Ja, wobei bei uns immer noch die äh, Devise ist, dass wir gar nicht erst in äh, eine Situation kommen, dass wir irgendwie mit einem Hindernis derart kollidieren, dass wir schon in Schräglage geraten, sondern... Mhm. Wir versuchen wirklich äh, von, von vornherein äh, so viel Sicherheitsabstand zu halten, dass wir in keine Gefahrensituation kommen können. Okay, aber dieser Kompass und die
0: äh, ja, Richtungs- und Drehmessung, die liefert euch ja keine, Info-
1: ist ja eher so eine globale Information, sondern, und keine Information über eure Umgebung. Mhm. Genau, die Umgebung, die nehmen wir ja mit dem Laserscanner wahr. Mhm. Ähm, da haben wir alternativ auch noch äh, mehrere Kameras, die wir an unseren Roboter anbringen können. Mit den Kameras kann man dann zum Beispiel so Sachen machen, wie wir können äh, Pflanzen detektieren, die äh, nicht mehr gesund sind. Das war mal eine Aufgabe. Oder wir können äh, bei der Robotour erkennen, wo eine Straße ist und wo Gras ist. Weil man möchte mit dem Roboter ja nur auf äh, Straßen fahren oder vielleicht auch nicht gerade durch ein Blumenbeet fahren. Das kann ja man ja mit dem Laserscanner auch nicht immer entdecken, aber die Gärtner mögen das, glaube ich, nicht so sehr. Ähm, da da, da gibt es ja bestimmt
0: auch so ganz flache... Äh, wunderbare Flächen, die aber nicht
1: so gut tragen. Ja, das äh, gibt's bestimmt auch dann, ja. ich dachte gerade so an See, da kann man ja mit dem Roboter Ach so, auch Oh ja, gut stimmt, reinfahren. stimmt, stimmt, Wasser, ja, das, das ist auch was, was man nur mit der Kamera erfassen kann, ja. Und ich meine, für den Laserscanner sieht es ja wunderbar aus, weil es ja einfach komplett flach ist. Ja, genau, da hatten, also oder der Laserscanner sieht es halt gar nicht. Das ist das, das Tragische daran. Und äh, da hatten wir auch bei der Robotour gab es äh, Segmente oder Teile der Strecke wo wir direkt an einem Fluss gefahren sind mit irgendwie zwei, drei Metern Abstand äh, zu einem Fluss. Und äh, da war nur ein schmaler Grasstreifen zwischen der Straße und dem Fluss. Da war es einem schon mulmig, als der Roboter dann autonom gefahren ist. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Survival of the fittest. (lacht) Okay, das heißt,
0: ihr habt dort ähm, äh, auch, äh, auch eine oder sogar mehrere Kameras. Mhm. Äh, du hast gesagt, die Kamera habt ihr einmal benutzt, um kranke Pflanzen oder gesunde Pflanzen oder Ähnliches zu erkennen. Mhm. Ähm, für Navigation ist die dann gar nicht immer erforderlich oder habt ihr nur in
1: besonderen Fällen dabei? Ähm, also wir haben bei fast jedem Wettbewerb brauchen wir Kameras. Es sind immer irgendwelche Aufgaben. Wir haben auch jetzt bei einem Event, was im Herbst kommen wird, müssen wir Würfel finden. Und auch das ist halt eine Aufgabe, die mit Kameras super machbar ist. Für die Navigation haben wir sie tatsächlich sogar gebraucht bei der Robotour mit eben die befahrbaren Untergründe. Das ist ja direkt navigationsrelevant. Also Kamera ist ein sehr, sehr vielseitiger Sensor. Den kann man für unterschiedlichste Sachen nutzen. Ja, für mich als Menschen äh, ist das erstmal sehr natürlich, weil
0: wir verlassen ja. uns fast hauptsächlich auf die äh, Augen ja. und äh, so einen Abstandssensor haben wir eigentlich gar nicht, sondern höchstens machen wir das dadurch, dass wir zwei Augen haben und vielleicht ein bisschen hören, ob da gerade jetzt ein, äh, ja eine Wand ist oder so, ein bisschen hört man das ja auch, aber deswegen ist für mich das eigentlich, ja erstmal sehr naheliegend eine Stereokamera zu haben, also zwei Kameras, mit denen ich halt auch die Entfernung messen kann. Mhm.
1: Ja, das Problem bei Kameras ist halt äh, aktuell noch, äh, dass die zumindest im Vergleich zu so einem Laserscanner, der einem wirklich äh, perfekt die Entfernung so präzise liefert, können die einfach noch nicht mithalten, die Algorithmen, die wir da haben und äh, dementsprechend verlassen wir uns als als Hauptsensor auf unseren Laserscanner und nehmen die Kameras eher für Zusatzinformationen, die halt nicht erfassbar sind. Gut Genau genommen ist natürlich so ein Laserscanner auch eigentlich eine besondere
0: Art von Kamera, der halt immer in bestimmte Einzelrichtungen schaut und die einzige Information, die aus dem Bild sich zurückholt, ist, was für eine Entfernung kann ich daraus messen? Durch ja genau, ja so kann man sich das mess- vorstellen. Das ja. Messverfahren. Okay, ähm, das heißt, ihr habt die Entfernung über den äh, Leaderscanner, scanner äh, ihr habt eure Orientierung und äh, Kompass, äh, dann habt ihr noch die Möglichkeit, ja. Wege vielleicht zu erkennen oder Pflanzen über die Kamera, Mhm. Ähm, über euren eigenen Bewegungszustand. Ähm, Das macht ihr allein mit
1: dem Inertialsensor oder Ähm, habt ihr noch
0: Sensoren irgendwie an den Reifen?
1: Also man man kann sich das so vorstellen wie äh, ein Mensch, der weiß ja auch, wie er seinen Körper bewegt. Und äh, so haben wir auch unterschiedliche Sensoren, um unsere, also wir haben Radencoder, um zu messen, wie viel sich unsere Räder tatsächlich gedreht haben. Wir haben äh, Servos und äh, Drehencoder, um die Radstellung unserer Räder feststellen zu können, in welche Richtung die zeigen. Und dadurch können wir dann, das das nennt sich dann Odometrie, können wir schätzen, wie wir uns bewegt haben. Genauso wie es ein Mensch ja auch kann, wenn man die Augen zumacht. Läuft man ja auch, wenn man so zwei, drei Schritte läuft, weiß man auch sehr genau, wo man ist. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
0: Das heißt, wenn ihr sagt, ich will mich fünf Meter vorwärts bewegen und der Boden ist ja, angemessen ja, tragfähig und hat genügend Traktion, dann kann man es einfach
1: aus den, der Anzahl der Umdrehung der Räder schätzen, wann ich die fünf Meter erreicht habe. Genau, das äh, funktioniert in der Theorie. In der Praxis hat man dann leider halt noch so Probleme, dass äh, immer ein bisschen Spiel vorhanden ist und dass das Ganze dann kaputt macht sodass relativ schnell diese Schätzung dann doch äh, schlecht ist. Das kann man sich vorstellen, wenn man einem Menschen sagt, er soll 10 Meter gerade auslaufen, dann ist er meistens doch irgendwie so 50 Zentimeter daneben. Und ungefähr das gleiche Problem haben wir auch beim Roboter, nur dass es da halt dann das Spiel ist in den äh, Rädern oder in, den, äh, in der Lenkeinstellung. Ja, das ist ja auch zum Beispiel beim Maisfeld. Wann wisst ihr denn, wann das Maisfeld zu Ende ist? Genau, das machen wir dann äh, wieder über unseren Laserscanner. Da haben wir auch äh, Verfahren, äh, das nennt sich dann äh, SLAM, Simultane Lokalisierung und Kartografierung. Da geht es dann darum, dass man eben die Odometrie, also die, die Radencoder und Servos kombiniert mit dem Laserscanner und dadurch dann äh, eine hoffentlich global korrekte ähm, Fahrttrajektorie bekommt, sodass man eben korrigieren kann, diese 50 cm, die man falsch ist, indem man einfach sagt, okay, ich sehe jetzt, da vorne ist ein Baum, dann fahre ich einen halben Meter und sehe, okay, der halbe Baum ist irgendwie ein Zentimeter, zwei Zentimeter woanders, als ich erwartet Und das macht man immer wieder ganz oft. Und dadurch weiß man halt am Ende durch diese Landmarken sozusagen, wie man sich jetzt letztendlich bewegt hat. Das ist ja ausgezeichnet. Und ähm, kann man da auch ein Rasenmäher anbauen? Ähm, es gibt sogar interessanterweise Rasenmäher, die so, so ähnliche Konzepte äh, benutzen schon. Äh, ich weiß allerdings nicht genau, wie die funktionieren. Aber die haben auch irgendwie sowas mit Slam integriert. <lacht> Das wäre ausgezeichnet. Gut, dann ähm,
0: lernt ihr über eure Umgebung, dadurch, dass ihr sie einmal mit dem Laserscanner erfasst und während euch bewegt, einfach nochmal das in Deckung bringt, was ihr vorher gesehen habt, was ihr jetzt seht und dementsprechend eure Position bestimmt. Genau, das können wir machen, ja. Und das
1: funktioniert auch zum Beispiel in der Stadt? Ähm. Da funktioniert das unterschiedlich gut. Also wir haben das Problem, dass wir aktuell den äh, Slam, den entwickeln wir jetzt erst seit äh, eineinhalb Jahren ungefähr. Oder was heißt erst, klingt erstmal relativ viel. Man muss halt bedenken, dass wir uns nur einmal wöchentlich treffen. Ähm, dementsprechend ist es dann doch noch wenig Arbeitszeit, die da reingeflossen ist. Und der läuft so weit robust, dass wir in Testfällen können wir das schon recht gut rekonstruieren aber sobald wir längere Strecken fahren, ist das noch äh, zu instabil, um tatsächlich darauf zu navigieren. Und nehmen Dafür wir lassen wir uns dann eher auf äh, GPS. Äh, also GPS habt ihr auch dabei? Genau, wir haben auch äh, GPS, da benutzen wir aktuell ein Android-Handy, von dem wir das äh, GPS uns holen und äh, das in unseren Roboter integrieren. Also woran ich jetzt gerade gedacht hatte, war in
0: der Stadt, die sind ja normalerweise nicht unbewohnt.
1: Ja, ähm, Menschen, die sich <lacht> bewegen oder dynamische Objekte sind, Äh, schwierig. Allerdings ist so ein Slam-Verfahren da relativ robust gegen, Mhm. indem es sich äh, bei den äh, Hindernissen oder bei den Landmarken, die es sieht, nicht nur merkt, da ist eine Landmarke, sondern auch merkt, wie wahrscheinlich ist da eine Landmarke. Und wenn die Landmarke sich bewegt, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass da eine ist, sehr gering, weil die halt so verschwommen und verteilt über die gesamte Karte ist. Ähm, Was eher ein Problem ist, ist, wenn ein Mensch ewig lange still steht und dann eine feste Landmarke ist und dann anfängt sich zu bewegen. Ah, okay. Ähm, Wobei da der Roboter dann auch wieder ausnutzen kann, dass er in der Regel nicht nur eine Landmarke sieht, sondern man kann sich das so vorstellen, dass er da ähm, naja so in Größenordnung 20 bis 50 äh, Landmarken sieht. Das heißt, man müsste gleich 20 Personen drumherum stellen und wenn alle sich gleichzeitig bewegen? Genau, dann wird es problematisch. Das haben wir auch auf einer Messe schon mal äh, laufen lassen, den Slam-Algorithmus. Und äh, da ist das dann doch öfters mal äh, sehr falsch geworden, was er äh, für Ergebnisse hatte, weil einfach so viele Menschen sich um den Roboter bewegt haben, dass er quasi äh, keine, keine statischen Objekte mehr gesehen hat, sondern nur noch Sachen, die sich bewegen. Und da war dann der Algorithmus logischerweise verwirrt. Ja, aber das ist ausgezeichnet. Das ist ja nachvollziehbar. Und jetzt habt ihr die
0: Daten die ihr benutzen könnt, um euch zu überlegen, wann glaube ich dem Slam jetzt noch? Oder kann ich noch aus irgendetwas anderem noch Informationen halten? Weil wenn sich die Landmarken bewegen
1: und ich bewege mich gar nicht, also dann ja, die, die ist es naheliegend, dass da irgendwas nicht stimmt. Genau, ja. Die Idee ist dahinter auch, dass man, also der, der Slam basiert auf einem Kalman-Filter. Mhm. Und beim Kalman-Filter kann man ja für seine Bewegungs also Kalman-Filter besteht aus zwei Schritten, einer Bewegungsprädiktion und dann nachher einem Korrekturschritt. Und äh, für beide Schritte muss man eine Kovarianz angeben, wie präzise die Schätzung ist, die man da einführt. Und was man jetzt machen kann, ist, dass man, wenn man sich langsam bewegt oder gar nicht bewegt, dass man dann eine sehr hohe Kovarianz hat, dass seine Schätzung, äh, dass seine Prediction, die Vorhersage, wie man sich bewegt, korrekt ist und naja, die Messung dann äh, eine geringere äh, Wahrscheinlichkeit hat, dass sie richtig ist, also die Kovarianz äh, höher ist. Also weil desto höher die Kovarianz, desto... Äh, geringer ist die Sicherheit, die er sozusagen hat. Und da kann man das darüber steuern, wem er mehr vertraut. Also die Details, die schreiben wir natürlich auch nochmal in die Shownotes hinein und verlinken auch nochmal die verschiedenen
0: Verfahren. Und wir sind jetzt eigentlich auch schon bei der Auswertung der Sensoren angekommen. Ja, genau. Wenn Ich meine, die rein die rohen Daten, die sind natürlich erstmal nichts, mit dem man sofort etwas anfangen kann, sondern da muss man natürlich erstmal Auswertung betreiben, wahrscheinlich auch Korrekturen, Kalibrationen, also wenn die Kamera jetzt nicht, also ich glaube, es ist ziemlich schwer, eine Kamera oder einen Laserscanner so auszurichten, dass in der Mitte genau die Vorderseite des Fahrzeugs ist. Das
1: ist in der Tat sehr schwierig, wobei wir bei unseren Algorithmen das in der Regel gar nicht berücksichtigen. Wir gehen davon aus, dass unser Sensor relativ korrekt ausgerichtet ist und unser Algorithmus, der darauf aufbaut, so robust ist, dass es ihm egal ist ob der Sensor jetzt ein halbes Grad falsch ausgerichtet ist oder nicht. Also wir versuchen da unsere Algorithmen so robust zu bauen, dass die gegen kleine Kalibrierungsfehler ähm, äh, äh, robust sind. Okay, der der LIDAR-Scanner beliefert euch jetzt wahrscheinlich
0: auch schon Daten, die sehr schnell für die weitere Entscheidungsfindung geeignet sind. Mhm. Ähm,
1: Bei den Kamerabildern müsst ihr wahrscheinlich noch mehr Arbeit betreiben. Genau, ähm, bei den Kamerabildern kann ich ja mal zum Beispiel bei der Robotour erklären, wie wir das da gemacht haben. Und zwar haben wir da in dem Kamerabild, kann man sich das so vorstellen, dass wir zunächst mal alle Pixel weiß markiert haben, in denen wir glauben, dass dort Weg ist und alle Pixel schwarz, wo wir geglaubt haben, dass dort kein Weg ist. Und um das Ganze jetzt irgendwie umzuformen, dass man äh, damit arbeiten kann, weil ja dieses äh, Schwarz-Weiß-Bild auch sehr verrauscht sein kann, weil man natürlich nicht immer perfekt sicher ist, ob das jetzt Weg ist oder nicht, äh, haben wir gesagt, wir nehmen für, für jede Spalte im Bild, weil eine Spalte immer eine Richtung, in die der Roboter fahren kann, entspricht. Summieren wir alle äh, weißen Pixel auf und äh, teilen das dann durch die Anzahl der gesamten Pixel, sodass wir dann die äh, prozentuale Menge der Pixel, die in dieser Richtung weiß sind, also die vermutlich weg sind, ähm, nachvollziehen können.
0: Das fand ich jetzt gar nicht so kompliziert. Der komplizierte Teil war vorher, wie bekomme ich aus einem Farbbild eine Information, wo Weg ist und wo nicht? Das ist ja glaube, da, das ich, klingt erstmal relativ kompliziert, ja, aber ist das kompliziert. Ähm, ich meine, ist in Bild- der Praxis
1: gar nicht so schwierig. Bilderkennung ist schwierig, natürlich. Jein, äh, also wir, wir haben uns dazu entschieden eine ähm, relativ einfache Lösung dazu wählen, die natürlich nicht äh, auf jedes Pixel perfekt ist, sondern nur im groben und ganzen stimmt, deswegen dieser wichtige Schritt danach, die mit der Summierung. Und zwar sind wir dazu hergegangen und haben äh, das Kamerabild genommen. Erstmal natürlich viel kleiner gemacht, weil HD-Auflösung braucht man nicht, um zu erkennen, äh, in welcher Richtung Straße ist und in welcher nicht. Da reicht uns ein Bild mit so einer kleinen, Auf- kleinen Auflösung von 320x240. Und äh, das Bild wurde dann erstmal ein bisschen geblurt, weil naja, Kameras haben, sind oft sehr verrauscht, also vor allem günstige Webcams. Mhm. Um, und dann sind wir hergegangen und um, es gibt den den HSV-Farbraum, äh, mhm. Saturization value also Farbton, Sättigung und äh, Intensität. Mhm. Und äh, dann haben wir zunächst mal die Intensität äh, einfach äh, ignoriert und auf einen Mittelwert gesetzt. Also konstant? Genau, das hat den Grund, dass äh, wir hoffen oder man generell in der Bildverarbeitung hofft, dass äh, Schattenwürfe vorwiegend in äh, einer Variation in der Intensität äh, abgebildet werden. Natürlich stimmt das nicht ganz korrekt. Ein Schatten ist auch ein bisschen farbig. Aber es ist eben so, Gras ist grün
0: und wenn Schatten drüber liegt, ist es immer noch grün, nur genau, einfach dunkelgrün. Ja,
1: genau, es ist nur dunkelgrün. Also zumindest so, das ist die Idee dahinter. In mhm. der Praxis ist es doch ein bisschen... Äh, Ja, unterschiedlich, aber der Unterschied ist nicht so groß. Ja, das Problem kommt wahrscheinlich immer dann, wenn die Kamera in die Sättigung läuft
0: oder nicht genug Licht erhält. Also man kennt das so, wenn man ein Foto macht und äh, ein Teil ist sehr hell, dann ist der fast weiß. Ein anderer Teil, der ist dann einfach fast schwarz und dann sieht man in beiden Teilen nicht
1: mehr viel Farbe. Genau, das ist das, das Hauptproblem halt, warum das mit der Intensität in der Praxis nicht funktioniert. Ja, aber dann sollte man gucken, dass man eine Kamera benutzt, die einen möglichst großen Dynamikumfang hat. Genau, das Problem ist halt nur, dass solche Kameras in der Praxis äh, sehr teuer sind und äh, wir als eine Hochschulgruppe dann doch ein begrenztes Budget äh, meist haben ähm, und dann da doch eher so eine günstige Webcam herhalten muss und wir dann unsere Algorithmen entsprechend robust bauen müssen. Wenn ihr schon nicht zwei Kameras bra- braucht für die Entfernung
0: messen, dann könntet ihr doch zwei Kameras dahinsetzen, die ganz nah beieinander sind und unterschiedliche Blendeneinstellungen haben.
1: Könnte man, aber das Problem ist, dass man halt bei diesen Webcams das äh, sehr schwierig nur konfigurieren kann. Und äh, oft auch, äh, selbst wenn man die Blende einstellen kann, das nicht so den gewünschten äh, Effekt produziert. äh Also man man muss sich das so vorstellen, wir haben da keine Spiegelreflexkamera, wo man perfekt dran rumdrehen kann, sondern das äh, sind halt dann doch irgendwie so qualitativ nicht mal so gut wie eine heutzutage übliche Handykamera. Gut, ich muss wahrscheinlich auch sagen,
0: äh, wahrscheinlich muss man sich sowieso nur Gedanken darum machen, wenn es äh, nicht funktionieren würde.
1: Genau, das stimmt (lacht) auch wieder. Wir haben ja eine eine Lösung gefunden, die sich da drum herum arbeitet. Okay, ihr macht die äh, Intensität konstant, um halt
0: Schatteneffekte, also weniger stark sich auswirken zu lassen.
1: Genau, und dann gehen wir her und äh, da haben wir ganz viele Bilder angeschaut und da immer kleine Sektionen angeguckt. Und festgestellt, dass gerade die befahrbaren Regionen eine sehr geringe Farbsättigung haben. Also es kann man sich so vorstellen, Wege sind üblicherweise grau und grau ist jetzt keine Farbe, sondern ist farblos. Wohingegen nicht befahrbare Sachen wie Gras, Blumen, die haben alle intensive grüne Farbe oder gelbe oder rote. Also sie sind auf jeden Fall intensiv gefärbt. Und da tun wir diese Segmentation aktuell durch die äh, Farbsättigung äh, durchführen.
0: Das heißt, ihr erkennt ähm, im Endeffekt
1: Fahrbahn dadurch, durch die Bereiche, die grau im Bild sind. Genau, wir nehmen einfach an, dass alles, was grau, braun ist, dass das äh, befahrbar ist. Und äh,
0: sozusagen durch die konstante Intensität versucht ihr, die Schatten rauszubekommen. Und dann macht ihr eigentlich nur noch, ja, suchen wir die Bereiche raus, die hauptsächlich grau sind. Und das ist dann, definiere ich als befahrbaren Bereich, als Hm.
1: schwarz, Mhm. war das äh, nee, äh, da weiß, weiß, genau. weiß
0: genau und den Rest mache ich schwarz
1: genau ja ah, okay und das und ist schon die gesamte Bildverarbeitung also es ist äh, doch vergleichsweise ähm, einfach zumindest wenn man das vergleicht mit anderen Verfahren die es in der Bildverarbeitung noch gibt also wir benutzen da kein Hexenwerk okay und ähm, was noch spannend ist äh, wie benutzt ihr das GPS Ähm, beim GPS, das äh, fließt bei uns äh, jetzt auch wieder beim Beispiel Robotour, bei den anderen Wettbewerben haben wir es eigentlich nie benutzt. Ähm, Da fließt das so ein, dass wir mit dem GPS rausfinden, wo wir uns aktuell befinden und das dann vergleichen mit der Zielposition, wo wir hin müssen. Dann kann man sich das so vorstellen, wie wenn man bei Google Maps äh, eine Route sucht. So ähnlich macht das unser Algorithmus dann auch, nur mit OpenStreetMaps. Und dann versuchen wir rauszufinden, in welche Richtung wir aktuell fahren müssen. Also openstreetmap kartensegmente die haben immer eine, eine Himmelsrichtung sozusagen und wir versuchen rauszufinden, in welche Himmelsrichtung wir aktuell fahren müssen und regeln dann mithilfe des Kompass so ungefähr, in, in welche Richtung wir fahren müssen von der Idee her. Ja, was war denn euer Ziel? Ähm, das genau, globale Ziel. das Ziel vom Wettbewerb haben wir ja noch gar nicht gesagt. Das Ziel vom Wettbewerb war, dass man von einer Startposition zu einer Zielposition kommt. Mhm. Die Zielposition war als eine GPS-Position vorgegeben. Man musste dann autonom eine Route finden, durfte unterwegs keine Fußgänger kollidieren, keine Autos kollidieren. Man musste immer auf der Straße fahren und durfte nicht in Gras fahren. Als wir in den Fluss gefahren sind, wäre es auch hilfreich, nicht in den Fluss zu fahren, äh, seid und ihr einmal in den Fluss gefahren? Äh, beinahe. Also wir mussten äh, bei dem einen Lauf tatsächlich abbrechen, weil unser äh, Code abgestürzt ist, ungefähr 10 Meter nach dem Start. Und äh, da ist der Code unglücklicherweise abgestürzt, als der Roboter eine Linkskurve Richtung Fluss äh, in den Reifen hatte. Und dann mussten wir den Not ausdrücken und den Roboter anhalten. Äh. Äh, Wer er abstürzt, hält er nicht von selbst an? Ähm, in dem Fall nicht, weil er äh, irgendwie sich, sich aufgehangen hatte, äh, wir haben eine Vermutung, dass es daran lag, dass unsere Festplatte voll war, konnten das allerdings logischerweise im Nachhinein nicht mehr nachweisen. Also es wäre
0: beruhigend, wenn die die Motoren merken, dass der Rechner nicht mehr antwortet, dass sie sich dann an, das das ist ein Feature,
1: was wir jetzt im Nachhinein äh, eingebaut haben, dass, äh, wenn vom Rechner keine Informationen mehr an, äh, sozusagen, das das Grundsystem des Fahrzeugs kommen, da haben wir nochmal eine extra Platine, die das steuert dass wenn da keine Informationen mehr kommen, dann wird das inzwischen gestoppt. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir das äh, noch nicht. Da haben wir uns einfach auf den Notaus dann verlassen, dass ein Mensch daneben steht. Ausgezeichnet. Also ausgezeichnet, also, dass ihr das ja, jetzt drin habt. Ja, vor allem, Also man muss halt auch bedenken, dass ähm, das System, was wir entwickeln, ist jetzt äh, kein System, was äh, so gebaut ist, um es tatsächlich dem Endkunden äh, zu geben, sondern mehr, um selbst zu experimentieren. Und das heißt, es ist immer auch in der Umgebung, wo ähm, jemand da ist für den Notfall. Das heißt, wir beschäftigen uns dann doch äh, tendenziell meistens eher weniger mit Notfällen, sondern verlassen uns da auf unseren Menschenverstand, dass wir Not ausdrücken.
0: Ja, es ist ein Forschungsgerät, also das genau, ist gar ja. keine Frage. Äh, beziehungsweise ja. ihr macht Wettkämpfe, aber die sind ja auch in einer kontrollierten Umgebung. Genau. Und äh, ihr habt auch immer jemanden dabei, der sich auskennt, wie er im Notfall reagiert. Also ja. wer das zu Hause probieren möchte, äh, man sollte erstmal mit...
1: Lego-Mindstorms zum Beispiel anfangen oder ähnlichen äh, Spielsystemen, das ist wahrscheinlich Was auch ganz wichtig ist, egal wie viele Sicherheitsmännissen man einbraucht, man braucht immer einen Notaus-Button. Also weil selbst wenn man eingebaut hat, dass der Roboter stoppt, wenn vom PC nichts mehr kommt, vielleicht hängt der PC sich ja in einem Status auf, wo er immer noch sendet, gibt Vollgas und also man braucht immer einen einen Hardware-Notaus, wo man einfach sagen kann, okay, wir drücken drauf und die Batterie wird getrennt und alles ist tot. Also das ist wirklich, wenn man sowas daheim probieren will, nur probieren, wenn man auch wirklich äh, so einen Notaus einbaut als Sicherheitsmechanismus. weil so, Oder wenn der Roboter halt so klein ist, dass man ihn einfach hochheben kann, wenn er äh, yeah, was Blödes macht. 40 Kilo, da
0: wird es schon schwierig. Ja genau, das kann
1: man halt nicht mehr einfach hochheben, wenn er mal falsch fährt. <lacht> Aber gerade bei so einem Lego Mindstorms, den kann man ja in der Regel einfach hochheben, wenn ja, er ja. irgendwie...
0: Ja, also diese Spielrobotersysteme, systeme die jetzt einem auch ermöglichen, dass man Sensoren auswerten kann und dann so viele Dinge probieren kann, die sind ja wirklich ideal, um das auch kennenzulernen. Das ist, yes, ich so. bin immer noch begeistert. Also ich hätte mir das als Kind gewünscht.
1: Ja. Vor allem jetzt mit den ganzen Arduinos und Raspberries, da kann man ja echt viel rumspielen.
0: Ja, ja, genau. Gut jetzt sind wir so weit, dass wir Daten bekommen, dass wir die auch äh, aufbereiten, wie mit den Kamerabildern Mhm. und sogar auch äh, speziell Daten für Bewegungsrichtungen sammeln. Das ist jetzt einmal der Fall beim LIDA, das gibt mir ja schon Informationen über die Richtung, als auch äh, bei der Bildverarbeitung, da habe ich auch für jede Richtung so ungefähr die Spalten, äh, die mir Informationen über die Begebenheit in eine bestimmte Richtung geben. Und jetzt äh, muss man ja irgendwie dieses Gesamtproblem, ich will beim Ziel ankommen, irgendwie
1: ja, in eine Entscheidung münzen, die ich lokal durchführen kann. Genau, und äh, da kommt jetzt letztendlich die, die Probabilistik äh, in, ins Spiel. Also, wir hatten vorher schon Kalman-Filter, ist ja auch eine probabilistische äh, Methode, aber hier ist jetzt nochmal ganz explizit. Ähm, und zwar äh, muss man da erstmal von der ganz anderen Seite her draufschauen. Und zwar gibt es da ähm, die Möglichkeit, dass man einen Erwartungswert, also um eine optimale Entscheidung zu treffen, kann man einfach sagen, okay, ich muss meinen Erwartungswert maximieren. Mein Erwartungswert ist einfach, was erwarte ich für einen Profit oder Nutzen, um in eine bestimmte Richtung zu fahren. Und logischerweise ist die beste Entscheidung, das Maximum des Erwartungswerts zu nehmen. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt von der Seite kommt, kann man sich... äh, jetzt nochmal, äh, die Maximum
0: des Erwartungswerts hört sich erstmal ganz schön an, wenn ich überhaupt keine Wahl habe. Sondern gemeint ist, ihr habt ja eine Wahl, irgendetwas zu tun ja, genau, und jetzt nimmt ihr die, die Wahl, wo dann der Erwartungswert
1: maximal wird. Genau, also wir können im Prinzip wählen, in welche Richtung wir fahren möchten. Ähm, allein ein- einfach dadurch, dass wir unsere Radstellung ja ändern können, ob mhm. wir jetzt eine Links- oder Rechtskurve fahren. So kann man sich das vorstellen und äh, wir bestimmen dann für jede Richtung, in die wir fahren könnten, einen Erwartungswert, was wir, uns, äh, was wir erwarten davon, wie viel Profit oder mhm. wie viel Nutzen uns diese Richtung bringt. Und ähm, dann nehmen wir einfach die Richtung, in die wir äh, die, den meisten Nutzen erwarten. Das ist ja ganz logisch, dass das äh, die, die beste Option ist.
0: Also ganz klar in die Richtung von meiner Linie auf meinem GPS-Segment, auf meinem Ja, ja so, so einfach Street-Maps- ist es in der,
1: in der Praxis ja dann äh, leider nicht, weil wir haben ja noch die, die anderen Einschränkungen, wie das äh, OpenStreetMaps, äh, ste- stellen wir uns mal vor, wir haben irgendwie eine Baustelle, Oder irgendwelche Menschen, die rumstehen, eine Traube von Menschen. Und wenn OpenStreetMaps jetzt sagt, ich muss mitten durch diese Menschentraube durchfahren, dann ist das natürlich ungünstig. Habt ihr eine Klingel? (lacht) Wir wir, äh, haben äh, Lautsprecher, allerdings äh, sind die so leise, dass die meisten Menschen das nicht mitkriegen. Okay, ja, also die Idee ist, ihr wollt die Menschen ausweichen. Genau, das ist die Idee. Und, ähm, Löblich. Genau. Und dazu geht man halt her und äh, wenn man eben diesen, diesen Erwartungswert äh, dann bildet, dann bildet man den über eine Nutzenfunktion. Das heißt so. Und diese Funktion, die Nutzenfunktion, beschreibt halt einfach für jede Richtung, wie sehr nützt es mir, in genau diese Richtung zu fahren. Und ähm, diese Nutzenfunktion kann jetzt aus mehreren Teilnutzen bestehen. Da wäre zum Beispiel ein äh, ein Teilnutzen äh, in Richtung der GPS-Zielkoordinate sich zu bewegen. Ein Teilnutzen wäre es, Fußgängern oder allgemeinen Hindernissen auszuweichen, die man in den Niederdaten sieht. Ein Teilnutzen wäre es, nicht von der Straße abzukommen, also das, was man aus dem Kamerabild sieht. Und da kann man unterschiedlichste Teilnutzen formulieren mit. Mhm. Und die werden alle kombiniert, sodass sie dann insgesamt diese Nutzenfunktion, über die wir optimieren wollen, ergeben. Und... ähm, Genau, die wird dann nachher mit dem Erwartungswert optimiert und dann haben wir unsere perfekte Richtung. Und wie stark gewichtet ihr
0: jetzt die verschiedenen Eigenschaften zueinander? Ich meine, es kann ja sein, dass ich wunderbar freie Bahn nach hinten habe, aber das trifft nicht so ganz für mein GPS-Segment dann zu.
1: Genau, was was wir dann machen, ist bei dieser Nutzenfunktion, die die haben wir als eine ähm, multiplikative Form modelliert, also das heißt, wir haben... Jeden Teil nutzen, jeder Teilnutzen wird mit den anderen Teilnutzen multipliziert. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel durch mein GPS sage, dass es mir null Nutzen bringt, nach hinten zu fahren, wobei wir das genau genommen nicht machen, sondern wir geben dem nur einen ganz minimalen, weil manchmal bringt es einem vielleicht doch irgendwie einen unvorstellbaren Nutzen, in die falsche Richtung zu fahren. Wenn alle anderen Constraints sagen, wir können nicht mehr nach vorne fahren, dann muss man ja doch mal nach hinten fahren. Ja, welche Größenordnung zum Beispiel? Ist nach vorne eine 1 und nach hinten 0,1? So 1 ja, zu 10? Ja, so, so vom Prinzip her. Also wir haben da ähm, eine, eine Gauss-Normalverteilung genommen und der haben wir äh, einen Sigma von ungefähr irgendwas um die äh, 100 bis 200 Grad gegeben. Mhm. Das heißt, das ist eine unglaublich flache Sigma-Kurve für die Richtung, Mhm. die halt einfach dafür sorgt, dass der Roboter tendenziell eine Präferenz hat, in die äh, Richtung zu fahren, die vom GPS vorgegeben ist. Das heißt,
0: die Glocke ist quasi in in den 90 Grad oder 100 Grad nach vorne noch recht groß, aber nach hinten fällt sie dann schon eigentlich eher so exponentiell ab. Genau, ja. Das heißt so, aber... Trotzdem, da sie langsam erstmal sinkt, äh, wäre auch nach rechts und links noch okay. Äh, bei 90 Grad geht es ja dann ideal im Bereich, also 60 Prozent der Fälle fallen dann geradeaus bis 45 Grad nach rechts oder links oder 50 Grad genau, rechts ja. und links. Und dann bleiben immer weniger Prozente für ja
1: quer nach rechts und links, aber nach ganz hinten ist auch möglich. Genau, ist dann auch noch minimale Möglichkeit, also wenn alles andere zu ist. Genau, wenn es keine andere Chance mehr gibt, dann muss der Roboter ja die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, auch mal vom Ziel wegzufahren. Wie wenn man sich vorstellt, ähm, dass man als Mensch in der Sackgasse landet. Man weiß, man muss nach Norden gehen, aber man ist in der Sackgasse nach Norden, dann geht man ja auch manchmal wieder zurück Richtung Süden, äh, weil es halt einfach notwendig ist. Äh, und so ungefähr kann man sich das da vorstellen. Aber das ist eigentlich ja äh,
0: ganz interessant. Es ist das globale Ziel, ähm, irgend an einem Punkt anzukommen, mhm. Und trotzdem ist eigentlich so die Gewichtung, äh, genau in eine bestimmte Richtung zu gehen, dann gar nicht so stark eingeprägt, sondern es reicht halt, in gewissen Bereich in die Richtung zu gehen, ähm, um einfach noch mehr Flexibilität aus den anderen Bereichen zu bekommen. Nur wenn es völlig genau. frei ist, würde ich exakt in die richtige Richtung fahren. Genau,
1: das ist die Idee dahinter, dass der Roboter halt ähm, sozusagen dadurch eine Tendenz bekommt, äh, in die global richtige Richtung zu fahren, aber halt das durch die ganzen lokalen Gegebenheiten ähm, revidiert werden kann. Das heißt, wenn zum Beispiel meine, meine Hindernisse sagen, ich muss kann nur rechts fahren, dann sagt diese äh, diese globale Tendenz, kann man dann so verstehen, dass sie sagt, äh, wir müssen nach rechts fahren, aber bitte möglichst weit links an dem, also so weit links bleiben, wie wir können. So kann man sich das vorstellen vom Prinzip. Ja gut, der Erfahrung nach ist, ist ja GPS jetzt so auf Handys äh, auch nicht so genau. Genau, deswegen haben wir da auch gesagt, wir machen eine relativ breite Kurve, weil äh, wir haben eine Genauigkeit von so naja, drei bis zwölf Metern. Drei Meter sind schon äh, Idealfall, realistisch sind eher so die zwölf Meter, manchmal sind es auch nur zwanzig oder noch weniger. Während dem Wettbewerb hatten wir Glück und zwar immer relativ gut. Das heißt, eure probabilistische Entscheidungsfindung,
0: die steckt jetzt genau in dieser Erfahrungswertbildung bzw. Ja, Erfahrungswertbildung von eurer Gewinnfunktion. Und genau ja die Gewinnfunktion besteht aus einem Produkt aus äh, ja, einzelnen Gewinnen genau aus
1: Teilnutzen ja Teilnutzen Gewinnen ja
0: und äh, ja die einfach um zu erreichen dass ähm, ja nicht mögliche Dinge ausgeschaltet werden ihr deswegen multipliziert man könnte sie
1: ja auch addieren genau ja also die die Multiplikation ist wirklich dazu da falls unser Laserscanner jetzt sagt ähm, in der Richtung 90 Grad ist ein Hindernis was nur noch 5 Zentimeter entfernt ist das heißt, in diese Richtung zu fahren bringt uns Null Nutzen, weil wenn wir da hinfahren, dann kollidieren wir. Das heißt, dann kann der sagen, ich äh, setze jetzt eine Null auf diesen Wert und da das multipliziert wird, ist dann diese Richtung kategorisch ausgeschlossen. Was im Umkehrschluss allerdings heißt, dass jede Nutzenfunktion nur dann Null werden darf, wenn die Richtung absolut nichts bringt. Weil mhm. sonst schließen wir Richtungen aus, die eventuell doch profitabel sein können.
0: Und äh, beim Laserscanner, der geht ihr dann direkt vor, ja, äh, wenn der sagt, da ist kein Platz mehr, dem glaube ich total.
1: Genau, ja. Und Aber also, bei
0: Bildern, da kann es ja schon sein, dass man das nicht so ganz glaubt, was man da sieht. Also wie gesagt, ich bin ja immer ja, noch skeptisch, genau. ob das immer perfekt funktioniert, die Bilderkennung. Genau,
1: bei den Bildern ist ja das, äh, hatte ich ja vorhin erwähnt, dass wir da diese Zeilen aufsummieren mhm. und dadurch die halt... Äh, genau, die Spalten aufsummieren, genau, Spalten. Ähm, und dadurch halt dann da so Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 bekommen, dass oder wie viel Prozent der befahrbaren Regionen in dieser Richtung sind. Also ihr könnt ihr auch 0 rausbekommen. Wir könnten theoretisch auch Null rausbekommen. In der Praxis tritt das allerdings sehr selten nur auf. Ah, okay, weil es einfach ja, schon durch Rauschen immer ein
0: bisschen Genau, was allein gibt. durch
1: Rauschen gibt es meistens schon mhm. einzelne Werte. Und das ist jetzt eigentlich genau dieser probabilistische Anteil äh, eurer Steuerung. Ähm, ja, im Prinzip. Also wir haben also das, was dann das auch was noch einfällt, gerade bei, wenn wir mal einen einzelnen Nullwert haben, Wir tun das Ganze ja äh, mit dem Erwartungswert dann noch berechnen. Und das heißt, wenn ich einen Nullwert habe und nebendran lauter gute Werte, dann ist der Erwartungswert natürlich trotzdem sehr hoch und äh, es wird dadurch davon ausgegangen, dass dieser eine Nullwert nur ein Messfehler ist. Okay, ähm, wenn ich jetzt den
0: Erwartungswert
1: haben will, in eine bestimmte Richtung zu fahren, dann nehme ich doch nur die Werte von genau dieser Richtung. Ähm, Nein, also der Erwartungswert, den muss man sich so vorstellen, das ist äh, ein Integral äh, Mhm. über... Die Funktion f, äh, äh, unsere äh, Nutzenfunktion und die wird dann, der, der Nutzen in eine bestimmte Richtung wird gewichtet mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung für diese Richtung. Mhm. Und ähm, das bedeutet im Endeffekt, dass das ähm, sich so ein bisschen streut, weil unser Roboter ja nicht perfekt in diese eine Richtung fährt, sondern eventuell ein bisschen nach links äh, davon fährt oder eventuell ein bisschen rechts davon. Das kommt wieder durch das, durch das Spielzustande. Und dadurch ergibt sich dann diese Verteilungsfunktion, die nicht nur genau diesen einen Wert äh, mit 1 bewertet, sondern den einen Wert meinetwegen mit 0,5, den rechts davon und links davon dann irgendwie mit 0,2 und dann nach weiter außen wird es immer flacher. Also wie so eine Gauss-Kurve kann man sich das vorstellen.
0: Ja, das ist ja auch gleichzeitig, die, äh, braucht ihr das ja auch schon wegen den Sensoren. Es ist ja nicht nur dass euer Wagen. Genau, nicht ganz genau fahren kann, sondern auch die Sensoren sind ja womöglich in der Winkelgenauigkeit nicht so genau. Das heißt, genau. also das ist zwar systematisch, das könnte man ausrechnen, dass es genau ist, aber wenn ihr das jetzt nicht macht, dass ihr die perfekt kalibriert oder einfach in der Messung immer noch äh,
1: gewisse Winkelunsicherheiten dabei sind, dann würde man das ja damit auch berücksichtigen. Genau und deswegen haben wir auch gesagt, dass wir äh, bei der Kalibrierung das gar nicht so auf den Winkel genau machen, sondern nur so Pi mal Daumen weil wir es nachher eh wieder mit unserer Verteilungsfunktion multiplizieren und dadurch äh, diese kleinen Ungenauigkeiten, die zwar ein systematischer Fehler sind, aber wir tun einfach so, als ob es ein äh, stochastischer Fehler ist. Ah, da sind ein paar Vereinfachungen drin. Das funktioniert. Ja, ja, das sind äh, tatsächlich mehrere Vereinfachungen, die da äh, vorhanden sind. Aber man muss halt die Vereinfachung treffen, damit es im Endeffekt auch umsetzbar ist, das System. Mhm. Äh, Man muss halt bedenken, dass äh, für so einen Wettbewerb läuft es in der Regel so ab, dass wir ein bis zwei Wochen vorher anfangen, richtig intensiv dran zu arbeiten und davor wir uns halt wirklich wöchentlich nur mit drei Stunden treffen und äh, da muss man dann halt äh, sich überlegen, wie baut man ein System, was leistungsstark aber einfach ist und dafür muss man halt Vereinfachungen nehmen, die äh, funktionieren. Okay, fahren wir mal andersrum. Wie viele Entscheidungen könnt ihr denn in der Sekunde treffen? Ähm... Also im Prinzip sind wir da limitiert durch das, was uns die Sensoren reingeben und die kommen so mit äh, der Laserscanner kommt mit 50 Hertz und die Kamera äh, kommt, glaube ich, mit irgendwas um die 30 Hertz oder so. Also die die äh, dadurch sind wir limitiert. Aber dann könnt ihr 30 Mal pro Sekunde eure Entscheidung überdenken. Genau in der Theorie ja, weil unser also die, diese, ähm, die Berechnung der Richtung, in die wir fahren, ist in der Praxis äh, ziemlich einfach. Weil wir für den äh, Laserscanner äh, können wir einfach direkt die Scannerdaten als Nutzenfunktion modellieren, weil, naja, wenn wir in Richtung messen, dass wir da sehr weit fahren können, dann nutzt uns das vermutlich sehr viel in diese Richtung zu fahren. Wohingegen, wenn wir messen, wir können in die Richtung nur einen Zentimeter fahren, dann äh, nutzt uns das sehr wenig. Ähm, bei der Kamera äh, ist das ein bisschen aufwendiger, aber das haben wir ja besprochen. Ist auch noch in einem äh, machbaren Bereich. Das schafft ihr auch in den 30 Sekunden? Das schaffen wir auch genauso schnell, wie die Kamera die Daten reinliefert, genau. Weil wir da auf äh, vergleichsweise einfache ähm, CV-Features äh, zurückgreifen. CV-Computer Vision? Genau, CV steht für Computer Vision. Das ist so eine äh, Standardbibliothek, OpenCV, die äh, quasi jeder für Computer Vision benutzt. Auch und die ist wahrscheinlich auch gut optimiert für die Verfahren? Die genau, ihr, die ist äh, sehr
0: gut optimiert für die Verfahren, die, wir die ihr da benutzt. Und ähm, ja, aber ich meine, dadurch bekommt ihr natürlich äh, auch robuster, dadurch, dass ihr natürlich unwahrscheinlich schnell reagieren könnt. Also ich hätte gedacht, wenn man äh, in der Zehntelsekunde reagieren kann, das ist so, was ja Menschen können, das ist ja schon mal nicht schlecht. Also mhm. wir
1: leben damit ganz gut. Also man muss bedenken, dass wir äh, die, die das Setzen der Steuerbefehle geht natürlich nicht ganz so schnell. Das dauert ein bisschen, bis das letztendlich auch in Hardware umgesetzt ist, weil wenn wir dem Motor sagen, er soll sich jetzt nur noch so schnell drehen, dann dauert das, bis das physikalisch umgesetzt ist. Also wir können jetzt auch nicht sagen... Äh, in der einen Sek- äh, Millisekunde fahren wir nach äh, 50 Grad links, in der nächsten Millisekunde 50 Grad rechts. Achso, die, da die, die Dreh- ja Dreh- Genau, die da, da geht g- so es ja allein durch die Hardware dann nochmal Verzögerungen und Begrenzungen. Ja, wie schnell kann so ein äh, die, die, die Richtung von
0: ganz nach rechts nach ganz nach links umgedre- umgestellt werden? also der... Die Boah, Steuerung. Das, das, das weiß ich jetzt. Also, äh, dauert es eine Sekunde gar nicht. so. Ähm,
1: oder ja, man kann sich das vorstellen, dass das so wahrscheinlich im in der Bereich Größen- von einer Sekunde die Größenordnung in, ist. Ja,
0: ja, okay. Ich meine, du bist jetzt nicht der.
1: Ich, genau, ich bin in, kein
0: Mechaniker. Maschinenbauer oder Elektroniker. Ja. Elektrotechniker, Entschuldigung. Ja. Okay, ja, ich meine, aber trotzdem betrifft dich das ja. Wenn du dich, also du bist ja genau in diesem Team, das die Entscheidung trifft. Ja. Und in diesem Team, das die Entscheidung trifft, hast du dich jetzt mit diesen, mit dieser Probabilistik beschäftigt? Genau, ja. Und ja. habt ihr da dann jetzt auch Tests gemacht, ob das dann auch wirklich funktioniert in dieser Kombination? Also jetzt abgesehen von den großen Tests, müsst ihr euch das ja auch im
1: Kleinen angeguckt haben, ob, wie das abschneidet gegen andere Verfahren. Genau, also wir haben äh, im, im Zuge der Vorbereitung auf das Event, das ähm, im, in einem Park getestet und sind da alle möglichen Segmente abgefahren. Wir haben es zum Beispiel einmal, allerdings leider nicht auf Video reproduzierbar, geschafft, sogar über einen Bahnübergang autonom zu fahren. Also Straßenbahnübergang, nicht von der großen Bahn. Das äh, trauen wir dann lieber doch nicht unserem Roboter zu. <lacht> ähm, und da haben wir das dann auch verglichen mit anderen Verfahren, die wir entwickelt haben. Ähm, wir haben zum Beispiel andere Verfahren, die dann direkt nur auf, also den Fokus hatten auf der Liederverarbeitung verarbeitung und dann versucht haben, dieses Kamerabild in die Leader-Daten zu projizieren und dann noch die, die globale Navigation auch da rein zu projizieren. Das hat äh, nicht so gut funktioniert. Also ähm, es war eigentlich fast schon gar nicht mehr vergleichbar, der Unterschied. Ähm, und wir haben dann auch noch andere Ansätze jetzt bei, bei anderen Events, äh, wo es jetzt äh, nicht so, so unscharf ist, was die Gesamtlösung ist. Da läuft es dann zum Beispiel über ähm, ein Clustering in den leader Gerade bei dem Field Robot-Event, wo man die Blumen hat, da mhm. kann man die ja wunderbar clustern, die Punkte, dass die zusammengehören und dann eine Blume ausmachen. Also das
0: heißt, ihr, ihr guckt, äh, welche Werte oder welche Punkte haben eine in, einen ähnlichen Entfernungswert. Mhm. Die nehme ich zusammen als einen Block.
1: Genau, so, so kann man sich das vorstellen. Und dann gucke ich nur noch, welche Blöcke habe ich in der Umgebung. Genau, und damit kann man dann auch äh, zum Beispiel. Bei anderen Wettbewerben fahren. Also, also da muss man immer sehen, wir vergleichen da so die, die ähm, Ansätze immer miteinander. Wir haben auch mal mit äh, Voronoi-Diagrammen experimentiert. Mhm. Also ja, ja. die Unterteilung eines gesamten Gebiets in äh, die
0: Bereiche, die von bestimmten Punk- Punkten die nächste Entfernung haben, die werden immer dem einen Punkt zugeordnet. Das
1: sind immer genau, ein ja. Voronoi-Gebiet. Genau, ja. Und welche Punkte. Achso, da habt ihr dann die Entfernungspunkte genommen. Genau, und da sind wir dann, haben wir dann sozusagen war die Idee. Dass man äh, auf diesen Linien oder auf den, äh, ähm, auf den Kanten zwischen zwei benachbarten Gebieten versucht zu fahren, mhm. so dass man möglichst weit davon weg ist. Allerdings jetzt für so einen Fall wie die Robotour ähm, war das äh, nicht so praktikabel. Ähm, ja. Nee, ich finde es ja gerade interessant. Also ich meine. Letztlich führt es
0: auch auf die Frage, wie in aller Welt seid ihr auf diese Idee gekommen? Auch mal sowas, also nicht Einfaches, aber äh, verglichen zu Woche netzen ist jetzt so ein Ansatz, ich gucke mir einfach mal alle Richtungen an und berechne einen Erfahrungswert, also sprich ein Integral, ähm, mhm. eigentlich ein ja, viel robusterer Ansatz, als wenn ich versuche,
1: meine Umgebung erstmal geometrisch zu quantifizieren. Äh, wie kommt man darauf? Ähm, also da habe ich äh, zu der Zeit, als äh, wir auf den Wettbewerb uns vorbereitet haben, habe ich kurz vorher in der Universität äh, mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen, posterioren Dichten äh, zu tun gehabt und wie man die kombiniert. Und da drin dann mit äh, HPD-Region, heißt Posterior Density Regions, das ist nochmal ein ganz anderes Verfahren, äh, wie man damit arbeitet. Und dann war die Idee, naja, mit so HPD-Regions kann man ja auch ganz cooles Zeug machen, vielleicht probieren wir auch mal irgendwas mit Wahrscheinlichkeiten. Und dann haben wir zunächst mal versucht äh, zu modellieren äh, für jede Richtung, wie wahrscheinlich ist es, dass wenn ich in diese Richtung fahre, ich zum Ziel komme. Und das war dann so der der Ausgangspunkt der Motivation, weil die Wahrscheinlichkeitsverteilung kann man ja auch miteinander äh, multiplizieren, kombinieren. Und das war so der der Ausgangspunkt, wie wir auf diese Idee dann letztendlich gekommen sind. äh Okay, das
0: äh, Informatikstudium ist in den ersten Semestern dem Mathematikstudium
1: ja gar nicht so weit entfernt. Ja, das stimmt. Also wir haben ja im äh, ersten und zweiten Semester äh, HM und lineare Algebra, sogar zusammen mit den Mathematikern im ersten Semester, im zweiten dann äh, nur noch ähnlich. Aber und diese 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 posteriori Density Funktionen, äh, mhm. die kommen da nicht vor, oder? Die kommen erst in den, in den höheren Semestern und dann auch nur, also das war so im Rahmen von einem Proseminar muss man im Studium immer machen ah, okay. und in dem Rahmen war das dann, weil die Probabilistik in der Robotik eine sehr große Rolle spielt, war das dann bei dem Institut, bei dem ich das gemacht habe, das sich auch mit Robotik beschäftigt haben die gesagt, okay, die Studenten sollen sich mit Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigen, weil das einfach unglaublich wichtig ist. Das heißt, du hast ja auch dieses Thema gesucht und auch diesen Bereich? Genau, ich hatte mir den um Bereich mit Robotik ausgesucht, weil ich halt bei Camaro zu dem Zeitpunkt schon aktiv war. Und so bin ich dann da an die Wahrscheinlichkeitstheorie noch näher rangekommen. Also jeder Informatiker muss eine Wahrscheinlichkeitstheorie-Vorlesung hören und absolvieren erfolgreich. Aber da geht man natürlich nicht so in die Tiefe. Ja, ja. Ich, also ich, ich in, in der, der Wahrscheinlichkeitstheorie-Vorlesung war das mit dem Erwartungswert auch nur, äh, dass man irgendwie x-mal der Wahrscheinlichkeit, wie oft es auftritt. Also so beim Würfelwurf, ne, ist es dann einmal ein Sechstel plus zweimal ein Sechstel plus dreimal ein Sechstel und so weiter. Äh, auf dem Niveau ist es eher in der Vorlesung. Das andere ist dann äh, so, wenn man sich's wählt. Das heißt, diese Verfahren haben euch darauf gebracht, sozusagen, dass in also, das auf diese Art umzusetzen. Genau, ja. Also, es kann, man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass, äh, wenn man mal einen Hammer in der Hand hält, dann wird alles zum Nagel. <lacht> und äh, ungefähr so eine Situation war das. Da hatten wir den Hammer, oder hatte ich den Hammer Wahrscheinlichkeitstheorie gerade noch in der Hand. Und dann war halt der passende Nagel mit der Robotur vorhanden. Jetzt weiß ich auch, warum Mathematik die ganze Welt regiert. <lacht> man muss sie nur einfach
0: anwenden und es wird schon irgendwie ja, passen. Man werden. muss immer
1: nur das passende Modell finden.
0: Ganz genau. Deswegen haben wir auch unseren Podcast und deswegen habe ich auch so glücklich, dass wir uns darüber unterhalten können, weil ja dieses Modell, wie kann ich die Wirklichkeit abbilden und daraus Entscheidungen treffen, das ist hm. erstmal ähm, die, so ein Problem, wo man davor steht, wie an aller Welt soll ich überhaupt diese ganzen vielen Sensoren verarbeiten ja. und äh, dann findet ihr ein Verfahren, was auch noch, ja, robust ist, weil es auch in Anführungszeichen einfach ist, Mhm. äh, nichts anderes macht, als Erwartungswerte äh, zu berechnen unter der Annahme, dass ich in eine bestimmte Richtung gehen würde und das zu maximieren. Das ist ähm, klasse. Also ich meine, das ist so äh, ein Verfahren, was erstmal, wo ich auch absolut nachvollziehen kann, dass es relativ robust ist, Mhm. äh, weil ich ja auch sozusagen schon einberechne, dass Dinge mal nicht so toll laufen würden und selbst dann sollte ich noch zum guten Weg kommen. Denn äh, euch interessiert ja nicht das Optimum, den Weg zu finden, wo das Auto gerade so durchpasst und dann gibt es Messfehler und es geht nicht mehr durch, sondern ihr wollt lieber den Weg haben, der euch mit großer Sicherheit ermöglicht, ein möglichst gutes Ziel zu treffen. Das heißt, das absolute Optimum, also das ja,
1: perfekt, aber ja. bei
0: einer kleinen Änderung geht schief, das lasst ihr extra außen vor.
1: Genau, das wird ja dadurch, dass wir den Erwartungswert bilden, ähm, eliminiert sozusagen. Also, ja, klasse. Okay, dann gehen wir noch mal
0: einen Schritt weiter. Okay. Jetzt, ein bisschen hast du das schon erwähnt, jetzt habt ihr quasi eine Entscheidung getroffen. Eure Entscheidung äh, beläuft sich momentan eigentlich nur darauf, in welche Richtung will ich fahren. Genau. Also, eigentlich
1: fahrt ihr immer. Ähm, Also, wenn man den Ansatz in in der Reihenform so sieht, dann ja. Allerdings haben wir jetzt noch gesagt, dass wir dann äh, nochmal basierend auf unserem Laserscanner Uh, gucken, wie viel Platz haben wir zum Fahren und uh, da schauen wir uns dann so um, so ein bisschen wie, wie beim Abstandhalter beim Auto gucken wir uns an, uh, wie viel Abstand haben wir nach vorne, wie viel Platz wie viel Abstand haben wir zur Seite und uh, da wird dann uh, berechnet desto kleiner der Abstand wird, desto langsamer und vorsichtiger fahren wir bis hin zu, wenn der Abstand nur noch, ich glaube es waren 10 Zentimeter im Rahmen der Robotour, dann fahren wir gar nicht mehr. Mhm. Weil dann ist, äh, entweder sind wir dann, wir stehen gerade vor einem Auto, vor einer Bank oder vielleicht steht auch einfach gerade ein Mensch vor uns. Das war auch explizit eine Anforderung in der Robotour, dass äh, wenn ein Mensch sich in den Weg stellt, muss der Roboter anhalten und darf den nicht überfahren. Ja, das sind ja auch die äh, Gesetze der Robotik von Asimov, oder? Ähm, ja, da, da, also... Im, über, Im
0: übertragenen Sinne, ja. Erstmal muss er darauf achten, dass er sich selbst nicht tut, aber auf jeden Fall soll er auch nicht den Menschen was tun. Ja. Ja, gut, dann ähm, ist das ja auch irgendwie auch so ein Sinnbild für sozusagen, die, das, das deutsche Auto, ist läuft und es läuft und es läuft. Das war, glaube ich, mal der Käfer, dem wurde das ja nachgesagt.
1: Ja, das, das kann sein. Das war vor meiner Zeit Ja,
0: <lacht> ja das, der letzte Käfer ist ja schon lange vom Band gegangen. Aber gut, hier ist ja nur aufgelegt. Gut, ähm, also ihr entscheidet äh, zwar ziemlich direkt, wenn wenn kein Platz mehr ist, dass ich anhalte, aber ansonsten fahre ich dauernd und genau. eure Algorithmen entscheiden eigentlich nur noch, also mit einer bestimmten Geschwindigkeit, und eure Algorithmen entscheiden eigentlich nur noch, durch die Probabilistik, in welche Richtung ich fahre. Genau, ja. Okay, und das leitet ihr dann direkt weiter an die Motoren und das gesagt, die genau. reagieren nicht unbedingt sehr schnell. Genau, ja, ähm, die
1: haben halt mechanische Verzögerungen.
0: Äh, wenn ihr also jetzt zum Beispiel vorher nach links gefahren seid und jetzt merkt ihr, jetzt solltest es aber nach rechts gehen, äh, da bremst
1: ihr nicht nochmal vorher ab, damit ihr eine Chance habt. da wird einfach äh, gesagt, also wir setzen dann einfach, okay, wir wollen jetzt nach rechts fahren und das dauert dann auch nicht so lange. Also wir, wir fahren ähm, dann doch noch vergleichsweise langsam mit äh, einem halben Meter pro Sekunde bis einem Meter pro Sekunde. Achso, so, so ein Gleiten zur Seite tritt dann nicht auf bei hohen Geschwindigkeiten. Nee, also <lacht> <lacht>
0: driften tun wir nicht. <lacht> Da, da sind wir viel zu langsam und äh, zu träge. Mhm. Habt ihr da jetzt noch eine besondere ähm, besondere Dinge zu beachten, wenn ihr die Ansteuerung dann nachher weitergibt? Also, wie lautet? Moment. Ihr habt ein Ubuntu. Ihr schickt die mhm. Befehle raus. Ähm, ja, wie geht die Kommunikation nachher? Also, ich weiß, wie Videosignale reinkommen und wahrscheinlich hat das LIDAR auch irgendeine Anbindung
1: an genau U- per Ethernet kommt Ethernet? der rein. Ah, schön. Ähm, und äh, die Kommunikation mit der mit der ähm, Mechanik oder mit den Motoren. Funktioniert dann darüber, dass wir per USB mit, Mhm. ähm, ich glaube, das ist dann UART wahrscheinlich, Mhm. kommunizieren wir mit einem sogenannten Masterboard. Mhm. Das ist ein Board, was äh, sich um die Regelung kümmert. Also es wird äh, auch geregelt mit den Radencodern dann, wie schnell der Motor sich tatsächlich drehen muss, sodass das, was wir setzen, auch dann irgendwie umgesetzt wird physikalisch. Und äh, dieses Masterboard kommuniziert dann wieder über einen can bus Genau wie es auch im Auto äh, funktioniert mit den, äh, mit den Motoren und den Servos. Ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Heutzutage gibt es ja diese Raspberry Pis
0: oder äh, Arduinos. Und wenn man da versucht, mal so eine Leistungselektronik anzusprechen, dann... Ja, das wird schwierig, ja. sch- Also leist- ich meine, wenn man einen Motor antreibt, das ist gegenüber einem Arduino oder einem Raspberry Pi ein äh, Monster an Stromfresser. Ja. Die kann man nicht direkt schalten, sondern... Genau, da
1: braucht man dann noch so ähm, äh, Motortreiber, mhm. heißen die dann ähm, und... Ja, gut, die ist können unterschiedlich sich, groß sein ist ja. jetzt nicht dein Bereich aber ich weiß aus ja, so Erfahrung ja. da muss man immer gucken wie mache ich das und wie will ich die ansteuern und genau ja und bei uns wir machen das halt dass wir über Canvas so einen Motortreiber ansteuern Und der tut dann irgendwie, das weiß ich allerdings nicht, weil ich kein Elektrotechniker bin, das umsetzen. Ja, der spannende Teil ist ja jetzt, euer Elektrotechnik-Team hat dann quasi diesen äh, Master auch nochmal entwickelt und mit euch die Schnittstelle abgesprochen. Genau, also das das Masterboard, äh, das ist eine eine Eigenentwicklung von denen, soweit ich das verstanden habe. Und ähm, das ist programmiert und die Schnittstelle mit uns abgesprochen. Wobei das so funktioniert, dass äh, auch auf der Computerseite haben die Elektrotechniker noch die Schnittstelle definiert und wir kommunizieren dann über ähm, einen TCP, kommunizieren wir als äh, Informatiker sozusagen mit der Hardware. Das heißt, das ist komplett abstrahiert. Man kann sogar, theoretisch machen wir auch beim Testen immer, dass ähm, der Code, der den Roboter steuert, läuft auf einem Laptop, der irgendwo anders steht und den Roboter steuert, der 10 Meter, 20 Meter entfernt durch die Gegend gurkt.
0: Ah, okay. Und äh, da seid ihr jetzt quasi in so einem, ha, ihr habt zwei Schnittstellen. Äh, eure Schnittstellen gehen zu Maschinenbauern und zu Elektronikern, mhm. äh, Elektrotechnikern. Genau. Und umgekehrt, die Elektrotechniker haben auch ihre Anforderungen wieder gegenüber den Maschinenbauern. Sie wollen die Elektronik und die Motoren unterbringen. Mhm. Und äh, natürlich die Maschinenbauer, die haben wiederum ja euch und die Elektrotechniker. Ähm, ja. Setzt ihr euch mit allen drei Teams zusammen, äh, wenn wenn ihr solche Designentscheidungen trefft oder Anforderungen stellt oder geht das eher so äh, jeweils zwischen den
1: Teams? Ähm, Also das das läuft tatsächlich so, dass wir uns dann, äh, die Mechaniker machen sich in der Regel Gedanken, kommen dann damit auf die Elektrotechniker und die Informatiker zu und äh, fragen, ob die Ideen gut sind. Sie fragen uns natürlich im Vorhinein, was wir uns wünschen. Es stellt sich meistens allerdings raus, sobald sie eine Idee formuliert haben, dass das irgendwie, wir uns Informatiker uns dann plötzlich was ganz anderes wünschen, weil wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wussten, was wir uns wünschen sollen. (lacht) Ähm, Und dementsprechend, also es ist äh, so so ein Gespräch ähm, im Prinzip. Ich kann mir vorstellen, das ist auch wirklich deutlich unterschiedliche Entwicklungszyklen gibt. Also ja. äh, natürlich
0: ist Software auch etwas, was mit der Zeit äh, entsteht, aber eine Hardwareentwicklung oder auch eine Elektronikentwicklung das ist ja nochmal
1: viel langfristiger.
0: Ganz genau, ganz genau. Und äh, wahrscheinlich kommt es auch daher, dass von denen erstmal die Ideen kommen, aber ähm, ja, kann, kann, passiert das auch, dass ihr sozusagen ein und dieselbe Elektronik-
1: oder Hardware-Plattform habt und plötzlich ändert es vollkommen, weil ihr in der Software plötzlich anders vorgeht? Ja, also es ist dann eher so, dass wir uns im Endeffekt anpassen müssen immer an die Hardware, weil die Hardware halt doch das ist, was sich nicht so schnell verändern lässt wie Software. Ähm, Dementsprechend sind wir manchmal halt dann auch die die Leidtragenden, wenn es zum Beispiel gerade Mechanisches Spiel vorhanden ist. Wir Informatiker hätten natürlich gerne die perfekte Maschine, wo alles exakt so ausgeführt wird, wie, wie wir uns das äh, setzen. Das, das Aber das jetzt, ist ja halt physikalisch ein bisschen schwierig umzusetzen. Das hört sich
0: jetzt ein ganz klein bisschen verwöhnt an. Ich meine, ohne die Mechanik und ohne die Elektronik könntet ihr weder euch bewegen noch irgendetwas
1: steuern. Genau, ja. Das, dessen sind wir uns auch bewusst. Das, deswegen äh, ist das immer so ein... Ähm, Wunschkonzert und dann äh, was in der Realität überhaupt umsetzbar ist. Ja, und ich meine im Endeffekt äh, ohne das würde es ja überhaupt nicht funktionieren und dementsprechend ja, äh, vor allem äh, man muss auch sagen, dass die Mechaniker äh, echt gute Arbeit leisten bei der Umsetzung. Wir haben jetzt auch für äh, das das anstehende FRI haben die uns einen äh, Sprühmechanismus gebaut und haben ein Design gehabt, wo das halt äh, ein bisschen zurückversetzt, halb unterm Roboter ist. Dann haben wir Informatiker gesagt, hey, es wäre doch viel cooler, wenn wir in der Kamera gerade an der Abrisskante, wo die Kamera sieht, dieser Spritzmechanismus ist, damit wir alles, was wir ähm, absprühen wollen, in dem Moment, wo wir es dann aufhören können zu sehen, können wir dann den Spritzmechanismus anschalten. Und dann haben die innerhalb von zwei Tagen haben die das äh, umkonstruiert, sodass dieser Mechanismus genau da sitzt, wo wir äh, uns vorstellen können, dass das dann äh, noch deutlich einfacher umzusetzen ist. Also die sind da echt äh, top teilweise. Wow. Ja, dann lass uns noch mal zu den Wettkämpfen
0: gehen. Also ihr mhm. testet eure Geräte natürlich jetzt selbst, aber ihr arbeitet immer auf Wettkämpfe hinzu. Genau, Und ja. äh, da hast du schon gesprochen über diese ja, Maisfeld-Challenge. Mhm. Ähm, das war so ein großer. Dann habt ihr in urbanem Gebiet, also im Sta- in den Städten äh, mal gearbeitet. Genau. Ähm, Gab es jetzt noch einen weiteren, den man noch erwähnen wollte? Ja, hier bei SIG genau, ihr noch. Genau, SIG Robot Day. Das mhm. sind
1: dann äh, immer so Events gewesen, wo wir äh, im Prinzip in der Turnhalle in einer Arena gefahren sind. Das war dann halt ein sehr kleines, abgesperrtes Gebiet, wo ausschließlich Roboter drin waren, sehr kontrollierte Umgebung. Genau, das war noch so ein Event, wo wir teilgenommen haben. Ja, wie, wie ist denn
0: jetzt so dieser SIG-Robot-Day abgelaufen? Seid ihr da mit eurem kompletten Team an,
1: angekommen? oder? Ähm, beim SIG-Robot-Day waren jetzt nicht ganz so viele Leute dabei. Mhm. Ich war selber zum Beispiel auch nicht anwesend. Mhm. Äh, hatte ich andere Veranstaltungen. Weil Uni muss man ja auch ab und zu mal hingehen. Ja, hoffentlich. Man man ist ja doch noch irgendwie (lacht) hauptberuflich Student. Ja, natürlich. natürlich. Zumindest formal.
0: Ich meine, im Endeffekt, wenn ihr an diesem Gerät arbeitet, ich meine, was du hier erzählst, was ihr da gemacht habt, also natürlich sind die ganzen Vorlesungen wichtig. Das hast du ja auch gerade erzählt, dass du erst mit dem Wissen über die Verfahren jetzt hier weiterarbeiten könntest. Aber tatsächlich an diesem Gerät zu arbeiten, das ist ja wirklich Gold wert, was ihr da auch an Wissen herausholt und die Erfahrung, wie ihr da alle miteinander zusammenarbeiten könnt, um auch zu einer Lösung zu kommen. Und ich meine, ähm, Sollte das jetzt alles nicht funktionieren, dann sollte man sagen, naja, dann lässt man es vielleicht bleiben. Aber Mhm. ihr fahrt jetzt wahrscheinlich nicht nur zu diesen äh, Wettkämpfen hin, um
1: Letzte zu werden. Nee, eigentlich nicht. Also wir haben natürlich immer das Ziel, Erster zu werden. (lacht) Bei der Robotour hat das jetzt auch geklappt letztes Jahr, da sind wir Erster geworden. Wow! Ähm, Bei FRE ist die Konkurrenz äh, sehr groß, weil da halt auch viele andere Universitäten antreten, Mhm. Und da ist war es uns bisher noch nicht möglich Erster zu werden, weil einfach die Konkurrenz da treten wir teilweise gegen Teams aus Doktoranden an mhm. und ähm, da hat man dann als Bachelor oder Masterstudent dann doch irgendwie äh, die bisschen schlechteren Karten gerade was Wissen angeht. Mhm. Und Erfahrungen. Und, ähm Aber gut, dann gehen wir mal zur Robotour. Da warst du dabei? Mhm, ja. Okay, ja, dann äh, wo war das? Wie lange war das? Wie war die Anfahrt? Wie habt ihr das finanziert? Genau, die die Robotour äh, fand in äh, Tschechien statt. Mhm. Ähm, da sind wir mit mit einem Auto hingefahren. Wir sind zu dem Event nur zu viert angereist. Ge, äh, drei Informatiker und ein Elektrotechniker. Äh, weil wir haben halt gesagt, wir haben einen funktionierenden Roboter. Das heißt, Mechaniker äh, ist unwahrscheinlich, dass wir einen brauchen. Und falls man eine Schraube locker wird, das kriegt man dann doch auch noch hin als Informatiker oder Elektrotechniker. <lacht> ähm. Ihr kennt ja, wisst ja, wie ihr PCs zusammenschraubt. <lacht> genau. Und ähm, das heißt, da sind wir mit einem sehr kleinen Team angereist. Also,
0: äh, Nochmal vorneweg, Informatiker sind keine PC-Schrauber, das wollte ich jetzt nicht als Eindruck erwirten, das ist nur wirklich <lacht> <Ja, ja. lacht> spaßig gemeint gewesen. <lacht>
1: ähm, genau, und äh, da sind wir halt mit einem kleinen Team angereist. Ähm, ich glaube, ein oder zwei Tage bevor das Event losgegangen ist. Dann haben wir dort äh, uns die Stadt mal angeschaut, einfach um ein Gefühl für zu kriegen, wie es dort aussieht. Und natürlich will man ja auch ein bisschen was mitnehmen, wenn man extra nach Tschechien fährt.
0: Ihr wart in der echten
1: Stadt. Genau, also wir jetzt waren
0: wirklich in der Stadtstadt, Stadt, nicht so in der Genau, wir waren, wir waren in Ausfährt. Tschechien,
1: äh, in in Pisek. Mhm. Ähm, das ist so eine ja mittelgroße äh, Stadt. Also wobei äh, ja, also ist eine Stadt. Und da waren wir mitten im Stadtzentrum. Also wir waren wirklich genau im Zentrum der Stadt. Das haben Sie dann
0: so abgesperrt wie zum Sportevent beim Marathon Ähm, oder so?
1: Nee, ähm, gar nicht. Also es war null Absperrung da. Wir sind einfach, äh, ohne dass irgendwelche Absperrungen waren, einfach mitten durch äh, durch das normale Treiben durchgefahren. Und äh, deswegen war halt auch bei bei dem Wettbewerb so eine harte Anforderung, dass man eben, wenn Menschen da sind, anhält und die nicht über den Haufen fährt. Weil halt einfach äh, keine Absperrungen waren. Das Einzige, was war, es wurden äh, Schilder aufgestellt es stand irgendwas auf Tschechisch drauf. Ich glaube, es heißt übersetzt irgendwie sowas wie Achtung, autonome Roboter. Und dann war da so ein Bild von sowas Nummer 5 lebt Ähnlichen. Und äh, das war auch schon alles. Die standen eins beim Start und eins in der Nähe vom Ziel. Die haben euch da schon viel vertraut. Ja, also ähm, es es war auch, ähm, man musste sich für den Wettbewerb qualifizieren. Also zunächst musste man sich äh, bewerben und bei der Bewerbung musste man äh, ein Video schicken. Das Nachweis, dass der Roboter bremst, wenn ihm irgendwas im Weg ist ähm, und ein paar andere Sachen noch. Und bei der Qualifikation vor Ort wurde dann getestet, dass der Roboter tatsächlich niemanden äh, umfährt, sondern immer anhält, wenn jemand im Weg ist. Ja, was war die Qualifikation? Das war dann so am zweiten Tag? Ähm, genau, die war dann, also wir sind ja einen Tag vorher angereist, mhm. und dann war am zweiten Tag die Qualifikation. Da musste man dann einfach äh, ein Segment von 100 Metern gerade ausfahren im Prinzip, dabei auf dem, auf dem Parkweg bleiben, nicht abkommen. Und bremsen, wenn der äh, der äh, Tester, die Testperson, sich in den Weg des Roboters stellt. Und wie viele Teams sind dort angetreten? Ähm, das waren, boah, ich glaube, acht, neun Teams, vielleicht sogar zweistellig. Mhm. Aber jedenfalls so, wenn zweistellig, dann ganz, ganz unterer zweistelliger mhm. Bereich, mhm. so die Größenordnung. Und die haben alle auch die Qualifikation bestanden? Genau, alle Teams, die teilgenommen haben, letztendlich haben die, Präsen- äh, die Qualifikation bestanden. Ähm, Konnte man es mehrmals probieren? Also du hast das ja vorhin erzählt, dass eu- euer Gerät auch mal abgestürzt ist. Also. Ja, also bei der Qualifikation haben wir auch irgendwie am Anfang ein paar Versuche gebraucht, bis wir die Qualifikation starten konnten, weil unser Algorithmus nicht damit klargekommen ist, dass er nicht ein einziges Mal abbiegen muss. Oh, okay. Weil unser Algorithmus so g- einfach wir haben Genau, wir haben beim Testen haben wir immer nur getestet auf äh, längere Strecken, wo er zwei, dreimal abbiegen muss aber nie, wenn er kein einziges Mal abbiegen muss. Ah, das liegt dann an. Das war dann ein Problem bei dem GPS bzw. den Kartenmodul. Genau, bei der bei der Kartenmodul war das ein Problem oh, und okay. äh, dann mussten wir das noch schnell auf der Qualifikation äh, fixen und dann konnten wir aber antreten. Wobei es da auch relativ lustig war, da durch die Konstruktion unseres Roboters ist er in dem Moment, wo der äh, Tester sich versucht hat, den Weg zu stellen, ist er natürlich sofort ausgewichen und hat versucht, zu fahren. Das heißt, äh, er musste wirklich gezwungen werden, äh, dass er anhalten soll. Ja, das stelle ich mir jetzt mal ganz gut vor, dass sich jetzt jemand hinstellt, so jetzt halt an. Ja, und der Roboter ist einfach äh, zur Seite ausgewichen. Da muss er sich äh, direkt davor springen, sozusagen. Okay. Ja, da haben die aber auch mutige Tester gehabt. <lacht> okay.
0: Die Qualifikation ist geschafft und dann kam eure eigentliche Aufgabe am nächsten Tag,
1: oder? Genau, und am nächsten Tag war es dann so, da ist dann morgens um äh, 8 Uhr oder so, haben wir uns zum Frühstück getroffen alle, da gab es dann äh, Leberkäse-Frühstück und äh, danach ging es dann los mit einem Testlauf, da mhm. äh, wurde unter Wettkampfbedingungen wurden die Roboter aufgestellt, man musste mit einem Timer dann starten, da hat unser Roboter auch noch einwandfrei äh, gestartet. Und äh, nach dieser Testrunde gab es dann ähm, die erste Testrunde, äh, die erste Wettkampfrunde. Da ist unser Roboter dann leider nicht losgefahren, weil er aus mysteriösen Gründen abgestürzt ist. Und äh, bei den späteren Testläufen haben wir dann diese, diesen mysteriösen Grund äh, behoben bekommen. Okay, und die ganzen Roboter fahren äh, zu verschiedenen Zeiten los? Also Nein, die nicht fahren alle gleichzeitig los in der Theorie. Also der, der Wettkampf fängt um so und so viel Uhr an und ab dann dürfen alle losfahren. Also
0: das ist richtig so ein Pulk, fahren die
1: dann ihren Weg lang? Genau, ja. Und die sind sich nicht in die Quege gekommen? Jein, also die meisten, die Roboter waren ja alle darauf programmiert, Abstand zu halten und nichts, mit nichts zu kollidieren. Gut, aber dann kann es ja trotzdem auch eng werden. Ja, das kann auch mal ein bisschen äh, knapp werden vom Platz her, da <lacht> wurden dann auch teilweise die Roboter mal aus dem Weg gezogen. Okay.
0: Das heißt, der Start ist gleichzeitig aber zu sehr kommen die sich nicht ins Gehege. Also wenn die Abstand halten, könnte es ja trotzdem eng werden.
1: Genau, ja, aber ähm, also die, die, die fahren alle gleichzeitig los, aber es ist ja jedem Roboter einprogrammiert, dass der versucht, äh, möglichst viel Abstand zu Hindernissen zu halten. Haben wir ja besprochen mit, ähm, den, äh, mit den Menschen, dass sie denen versuchen auszuweichen. Aber ihr, ihr trotzdem, die
0: starten gleichzeitig äh, und die haben ein Ziel, denn wenn die doch trotzdem versuchen, in die gleiche Richtung zu fahren. Sind die alle... Ähm, also haben die denn alle brav gewartet oder ist jemand dann doch vorne gewesen?
1: Ähm, also es versuchen alle in die gleiche Richtung zu fahren, aber man muss es so sehen, dass äh, es gibt einen Startzeitpunkt, der ist jetzt meinetwegen 15 Uhr. Mhm. Und wenn ein Roboter eine Sekunde zu früh losfährt, dann ist er disqualifiziert. Das sollte ihr auch nicht tun. Genau. Und äh, deswegen sind die meisten Leute auf Nummer sicher gegangen und sind irgendwie so, naja, 30 Sekunden verzögert, eine Minute verzögert. Also man hatte ein Startzeitfenster von ungefähr, ich glaube, 90 bis... Äh, Sekunden bis zwei Minuten Mhm. und das heißt, die meisten sind ein bisschen verzögert gestartet Mhm. und dadurch hat sich das alles ein bisschen äh, entzerrt und in der Praxis sah es so aus, ähm, Startschuss, nichts passiert. (lacht) Man wartet erstmal so zehn Sekunden, ah, der erste Roboter fängt an sich zu bewegen. Dann dauert es wieder eine Weile, der nächste Roboter fährt los. Also in der Praxis... äh, gab es da keine Probleme. Aber es, es war recht lustig, weil halt äh, der Startschuss ist und keiner bewegt sich. Okay, Aber was war denn jetzt eigentlich die Hauptaufgabe? Ihr, ihr sollt mit dem von einem Punkt A, wo ist der dann gewesen? Ähm, Beim Haus irgendwo? Genau, also der, das war, ähm, also die Aufgabe war letztendlich, dass wir einen Bierfass äh, von einem Parkplatz zu einem äh, ja, Pub im Prinzip in einer Rundkurs äh, durch die gesamte Stadt bringen mussten. Also doch Bier. Ja, genau. Ja, in Tschechien. Ähm, und da, da haben sie mir an einem Parkplatz gestartet. Moment, wie groß war dieses Bierfass? Also ich hab also, Bierf- so ein, also ein 10-Liter-Fass war das nur, also so ein verhältnismäßig kleines. Okay, und das habt ihr? Und das wurde bei uns auf dem Roboter mit äh, Spanngurten und Ducktape äh, hochprofessionell <lacht> befestigt, sodass es äh, sich halt nicht irgendwie äh, verschiebt. Und äh, genau, nachdem das Bierfass befestigt wurde, ist dann die erste Runde losgegangen. Und der Roboter musste zu einer ersten Zielkoordinate fahren. Mhm. Ähm, Diese Zielkoordinate war äh, am Fluss gelegen. In der ersten Runde hat es ehrlich gesagt keiner geschafft, äh, irgendwie ansatzweise in die Nähe des Ziels zu kommen. Da hatten alle noch so ein bisschen Kinderkrankheiten. äh, Und es war auch ein bisschen schwierig, weil man musste an einer Situation zwischen äh, Pollern durchfahren, eine Straße überqueren bei einer äh, Erhöhung. Und auf der anderen Seite in ein Tor zu einem Friedhof fahren. Okay. Und in dieses Friedhofstor hat es in dem ersten Lauf äh, keiner geschafft, leider. Wie groß war das Friedhofstor? Ähm, das war so, ja, jeder Flügel, also waren zwei Flügel bei dem Tor und jeder Flügel vielleicht so eineinhalb bis zwei Meter groß. Okay, mit GPS findet man das dann nicht. Genau, mit GPS ist das halt verdammt schwierig. Und, und? deswegen sind wahrscheinlich im Endeffekt äh, keiner draufgekommen. Im Testlauf hat es unser Roboter noch geschafft, da reinzufahren. Mhm. Allerdings mit dem lustigen Nebeneffekt, dass er einmal drauf zugefahren ist und vorbeigefahren ist. Mhm. Dann hat er irgendwann gemerkt, dass er zu weit von seiner Trajektorie abkommt, hat gewendet und es nochmal versucht. Und da hat er es dann getroffen. Okay. Ähm, Aber wir haben es auch nicht beim beim ersten Versuch geschafft gehabt da. Mhm. Und im Mhm. äh, tatsächlichen Wettbewerbslauf konnten wir dann, weil unser Code halt direkt irgendwie abgestürzt ist, äh, in dem Streckensegment halt leider äh, nichts machen. Ach, das dann wurde auch dieses Segment für euch nicht gezählt? Genau, wir haben in dem Segment null Punkte bekommen, weil äh, unser Code ist halt direkt beim Start des Wettbewerbs abgestürzt. Das heißt, man hat da, ach so, Punkte kriegt man dann halt, wie weit man es geschafft hat. Genau, Punkte gab es, äh, wie, wie viele Meter man dem Ziel näher kommt. Oh, super, das war ja dann gleich, gleich ein perfekter Start. Ja, das, das war echt äh, deprimierend. Vor allem, wir hatten im zweiten, also es gab zwei Läufe, die vormittags waren und zwei Läufe, die nachmittags waren. Und im zweiten Lauf haben wir es dann geschafft, irgendwie das Problem so weit rauszuzögern, dass wir es geschafft haben, zwölf Meter zu fahren, bevor unser Code abgestürzt ist. Aber es war halt irgendwie ein zeitliches Problem. Dann haben wir über die Mittagspause alle möglichen Sachen ausprobiert. Also zu dem Zeitpunkt, da habt ihr wahrscheinlich auch so äh, schon erste Ranglisten.
0: Genau, da
1: gab es dann schon Ranglisten. Wir waren dann ganz hinten. super. Also, äh, weil, naja, zwölf Meter ist halt dann doch nicht so viel. Okay, und dann habt ihr gehackt. Genau, dann haben wir äh, erstmal Schockstarre sofort wieder äh, abgeschweift und äh, rangeklotzt in der Mittagspause Mhm. suchen. Wir haben ihn dann auch gefunden und zwar hat unser Programm unglaublich viele Logger-Ausgaben gemacht, Mhm. die die äh, Festplatte äh, zugemüllt haben. Okay. Und wir nehmen an, dass das der einzige Grund war, wir wissen es allerdings nicht so ganz genau, Mhm. haben dann diese Logger-Ausgaben weggemacht und sicherheitshalber haben wir dann das Programm auch nicht mehr auf dem Roboter laufen lassen. Sondern auf dem Laptop von einem Teamkollegen, auf dem wir das auch immer getestet hatten. Mhm. Und den Laptop haben wir dann mit Ducktape am Roboter befestigt. <lacht> oh Gott. Weil es musste sich laut Wettbewerbsverordnung halt äh, alles, der Roboter musste voll autonom sein. Ja, ja, ja. Das heißt, der Roboter durfte auch nicht, äh, der Laptop durfte nicht vom Mensch getragen werden, sondern musste halt befestigt werden. Ja, aber dann, Und, ja.
0: dann ist ja gut, wenn er noch ein bisschen tragfähig war. Also er hatte ja schon yeah, das, das Bierfass. Genau, ja. Und? Also
1: das ist der Vorteil halt daran, dass unser Roboter dann doch so schwer ist mit den 40 Kilo. Da mhm. macht es nichts aus, wenn da zwei Kilo dazukommen.
0: Okay, dann äh, seid ihr mit Laptop gefahren und dann ging's. Und dann
1: ging es richtig ab. Okay. Also, äh, wie ab? Da haben wir dann in dem dritten Lauf nach der Mittagspause, haben wir es geschafft, bis ganz im Ziel anzukommen. Mhm. Äh, da haben wir volle Punktzahl sozusagen bekommen. Ja. Und dann im vierten Lauf danach... Moment, äh, wie sah es bei den anderen aus? Äh, bei den anderen sah es nicht so gut aus. Ähm, Also die sind, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel sie in dem Lauf hatten, aber auf jeden Fall äh, nicht mal halb so weit gekommen. Also Ähm, die Besten sind nicht mal halb so weit gekommen. Genau, ja. Die die Zweitbesten sind (lacht) nicht mal halb so weit gekommen. Und im dritten Lauf sind wir dann noch mal bis zehn Meter ans Ziel rangekommen. Da war das Problem, dass wir am Ende dann durch ein Restaurant hätten durchfahren müssen, dass aber unser Roboter nicht den Weg gefunden hat, durch ein Restaurant durch. Moment, wo, wo solltet ihr denn das Bier abliefern? Vermutlich, also zumindest die GPS-Position war direkt auf der Vorderseite dieses Restaurants. Ja. Und unser Roboter ist auf der Rückseite des Restaurants stecken geblieben, weil ihm das ein bisschen zu schmal war äh, zwischen, also das das Restaurant war halt auf den beiden Seiten der Straße und dazwischen war irgendwie so ein zwei Meter breiter Durchgang. Und den hat unser Roboter halt nicht getroffen. Das heißt, ihr wart schon am Ziel, am am Restaurant, für das das Bier gedacht war? Äh, Und vermutlich, also das Bier haben natürlich wir Teilnehmer am Ende dann bekommen, aber (lacht) Ich glaube, das war so so die die Gimmick-Idee dahinter, dass man dann in der Nähe von diesem Restaurant halt der finale Zielpunkt ist. Und eine andere Gruppe hat es aber dann vorne zum Restaurant geschafft. Nee, in dem Lauf hat es keiner geschafft. Also wir sind in den beiden Läufen, wo wir gefahren sind, waren wir immer die, die am nächsten am Ziel waren und zwar auch mit Abstand. Wow. Also wir haben im Endeffekt mit äh, 600 Punkten... Äh, gewonnen und die Zweitbesten hatten glaube ich äh, 200 äh, Punkte um den Dreh rum. Mhm. Also wir haben äh, da wirklich in den letzten beiden Läufen ist einfach alles traumhaft gelaufen. Super, also ganz herzlich Glück. so Glücklich. viel Glück, auch äh, eine Fußgängertraube ist uns entgegengekommen. Der Roboter hat sich so verhalten, wie wir es uns gewünscht hatten, dass er maximalen Abstand zu den Fußgängern hält und trotzdem nicht vom Weg abkommt, weil er mit der Kamera ja feststellt, dass er nicht weiter rechts fahren darf, weil da kein Weg ist. Und äh, da hatten wir echt einfach Glück, dass es alles traumhaft gelaufen ist. Und wie ist
0: da, also, wie sind diese Menschen drumherum mit dem Roboter zurechtgekommen? Also, also, haben die darauf reagiert?
1: Ich meine, da, das war äh, sehr unterschiedlich. Also, es gab natürlich die Traube an Menschen, die dem Roboter hinterhergelaufen ist und zugeguckt hat. <lacht> ähm, vor dem Roboter ist äh, keiner hergelaufen. Ähm, das war einfach wahrscheinlich aus Fairness, um das Ganze nicht zu beeinflussen. Weil natürlich der Roboter guckt ja nach vorne und hält sich dann daran. Und ähm, die eine traube an Menschen, die uns entgegengekommen ist, hat sich erstaunlicherweise null für den Roboter interessiert und ist einfach vorbeigelaufen, als ob das normal sei, dass da ein Roboter mit einem Bierfass durch die Stadt fährt. (lacht) Äh, Und andere Menschen haben äh, natürlich geguckt, zugeschaut, was macht der Roboter, ganz neugierig. Vor allem auch die Kinder waren sehr, sehr interessiert. Aber man hat auch gemerkt, was ein bisschen so zugute gekommen ist dass die Menschen in der Praxis immer auch ein bisschen Sicherheitsabstand gehalten haben. Also es war beidseitiger Respekt. Der Roboter hatte Angst vor Menschen und die Menschen Angst vor dem Roboter. Und das war ganz interessant zum Zuschauen. Äh, das ist so toll.
0: Das, ich meine, erst da macht ihr euch Gedanken über irgendwelche Verfahren. Wie kann man aus den Sensoren eine robuste Entscheidungsfindung treffen? Kommt darauf, dass funkt- erwart- funktioniert mit Erwartungswerten, mit Probabilistik. Ich versuche nach äh, der Richtung, wo könnte ich hinfahren, die beste Richtung zu finden unter meinem Erwartungswert. Probiert alles aus und dann steckt ihr das einfach mitten in eine Stadt, in der ihr noch nie gefahren seid, mit Aufgaben, die ihr vorher nicht kanntet. Äh,
1: mhm. Also in dem Sinne, wo ja, soll es also jetzt in, genau, ja, genau lang gehen? Ja. Also das Einzige, was ihr hattet, war vielleicht Kartenmaterial. Genau, die, die konnten wir uns vorher runterladen, die uh, OpenStreetMaps. Also es war bekannt, in welcher Stadt das stattfindet mhm. und in welchem Stadtteil. Das war allerdings uns zum Beispiel vorher nicht bekannt, dass wir tatsächlich durch eine Innenstadt fahren müssen. (lacht) Äh, Wir haben uns das eher so vorgestellt, dass wir da irgendwie so durch einen Park äh, fahren und nicht, dass wir wirklich durch die Einkaufsstraße äh, von Pisek dann letztendlich durchfahren. Und dann
0: auch noch, also ich ich halte wirklich das Größte von OpenStreetMap, nur ähm, das ist trotzdem natürlich ein Community-Projekt und da kann es ja immer vorkommen, dass auch da Sachen eingetragen sind. Also es gibt manchmal so Fußwege, die eingezeichnet sind, und dann stehe ich davor und sehe, da sollte ein Fußweg sein, aber er ist nicht mehr zu sehen, weil er zugewachsen ist. Also ja. das würde in Google Maps nie drin sein. Aber trotzdem ist verändert ja, das ist, das ist sich die eine Natur auch mal. Ja, ja.
1: Wobei wir das Glück hatten, dadurch, dass es ja in der Innenstadt war, dass dort in der Regel nicht solche, solche Trampelpfade verzeichnet sind, sondern da, wo eine Straße ist, dann auch tatsächlich eine ist. Gut, dann kann man eben halt auch genau Baustellen können immer auftreten. Oder auch so eine Situation, wie wir es am Ende hatten, dass wir halt da durch so einen schmalen Durchgang, wo auf beiden Seiten Restaurant ist, durch müssen. Das war aus dem Kartenmaterial nicht ersichtlich. Ja, und Wenn man sowas eingetragen hat, dann kann der Algorithmus ja sagen, okay, ich fahre lieber einen großen Umweg. Äh, aber Hauptsache, ich muss nicht durch so eine enge Gasse durch, wo ich vielleicht nicht durchkomme. Aber das ist halt bei OpenStreetMaps nicht bekannt.
0: Und dann letztendlich ja noch diese nicht unbeträchtliche Anzahl von Wassersäcken, die sich auch noch selbstständig bewegen und im Weg sind, also die Menschen. Mm, ja. <lacht> Und natürlich, da gab es ja dann auch ähm, ja, alle möglichen andere Dinge, die halt auch genau, parkende Autos, äh, Stadt, Laternen. Stadt genau, da können die auch so Poller sein. Äh, genau, also nicht ja. nur die Poller jetzt. Achso, die Poller am See, war, die waren auch nicht in der OpenStreetMap drin, oder?
1: Ähm, nee, nee, die waren auch nicht. Also, also gut, ich meine, in der Open das... OpenStreetMap ist ja eigentlich nur, also man kann sich OpenStreetMaps vorstellen äh, wie einen Graphen, wo Knoten sind, die jeweils einen GPS-Punkt haben. Und wenn die miteinander verbunden sind, dann gibt es irgendwie einen Weg von A nach B. Am Moment hier in Karlsruhe habe ich mir den Schlossfach angeguckt. Da ist jeder Baum
0: eingezeichnet, okay. jeder, äh, jeder Papierkorb, jede Bank. Äh, wenn das ist echt m- vorbildlich dann hier ja, in und dann, Karlsruhe. Denn, dann haben wir ja halt auch einen Schlossteich äh, äh, im Schloss. Äh, da
1: ist der Steg eingezeichnet samt der Stufenhöhe am Steg. Das ist ja phänomenal. Also so gut war das in Tschechien dann nicht in, de- in der Sektion, wo wir unterwegs waren. Und äh, wir hatten den ja auch einen letztens. da gab es einen Stadtpavillon, der war genau für die Zeit auch eingezeichnet. Das, dann haben wir hier in Karlsruhe eine sehr, sehr aktive äh, Open Street Maps Community.
0: Ja, ich meine, wenn ihr aber mit, wenn ihr rumfahrt, äh, ihr fahrt ihr dann nicht im
1: Schlossgarten, sondern wahrscheinlich mehr auf dem Campus. Äh, ja, wir waren äh, vor allem in der, also äh, Campus Ost äh, mhm. sitzen wir. Ah, okay. Da waren wir in der Gegend oft unterwegs. Wir waren auch äh, im äh, otto park der mhm. ist beim Gottesauer Schloss. Mhm. Ähm, da haben wir getestet. Im Schlosspark waren wir nicht unterwegs. Da sind dann doch manchmal äh, ein bisschen arg viele Menschen, mhm. äh, vor allem sehr viele Fahrräder. Fahrräder sind problematisch. Ah, die sind so schnell. Weil Genau, die bewegen sich schnell. Und wenn man nur 16 Meter gucken kann, die ist ein Fahrrad echt schnell gefahren. Ja, ja. Ähm, deswegen waren wir da vorsichtig und sind wo, gewesen, wo wenig Fahrräder, aber viele Menschen unterwegs sind. Ich glaube, 50 km/h sind 16 Meter pro Sekunde aber das war so die Größenordnung.
0: Ja, vielleicht habe ich mich auch verrechnet. Ja, das kann sein. Also
1: die Fahrräder sind halt mit, mit äh, so... Ja, 30 Ahnung. reicht ja schon. Ja. Wenn du dann noch bedenken musst. Also stimmt, 50 km h autos äh, sind natürlich auch keine Chance. Die kann unser Roboter nicht wahrnehmen. Also <lacht> Nicht rechtzeitig. Ja, nicht rechtzeitig, genau.
0: <lacht> also das ist irre. Wenn ihr wirklich da so... Ein, auf ein Problem gesetzt werdet, wo man nicht weiß, wo es hingeht, was wirklich in der Realität abläuft und äh, ja, letztendlich war es dann halt auch die Probabil- Probabilistik, abgesehen natürlich vom, dass ihr überhaupt mal so einen fahrbahnuntersatz Untersatz habt mhm. und überhaupt die Möglichkeit habt, das zu steuern. das ist ja schon mal ganz klar, aber das hätte das Fahrzeug nun gefahren, was euch ans Ziel gebracht hat, äh, letztlich äh, ist dann ja auch ein Verfahren, was robust funktioniert und auch in der Umgebung funktioniert, die ihr nun überhaupt
1: nicht kennt. Das, genau, ja. Das, das ist Reifen, das, das können, das, das glaube ich, Also ja, ich, das ja. ist schon lange
0: erprobt, das, damit fahren wir ja auch, aber den, den Kopf, äh, ich bin begeistert, das
1: ist super. Ja,
0: das, das fanden wir auch total faszinierend,
1: dass das so schön funktioniert mit der Probabilistik.
0: Und ich meine, letztlich hier auf der GPN passt das ja auch echt fantastisch rein. Man sieht mich, also hier fahren oft auch autonome Fahrzeuge rum, die dann auch Kameras haben. Ja. Aber von denen wurden viele dann von irgendeinem von, Platz von Menschen gesteuert. Menschen
1: gesteuert, ja genau. Da, da gab es hier ein Team, die mit so einem Auto waren, wo... Einer mit der Fernsteuerung von, einer, von einem Bildschirm saß und das Auto gesteuert hat. Aber der war echt schnell unterwegs. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. <lacht> ja, überhaupt. Äh man sieht hier, also ich meine, ihr baut das natürlich jetzt äh, in, eurer, in eurer Hochschulgruppe, aber diese Art von Robotik oder von Sachen, die hier gebaut werden, das sieht man hier auf der GPN, die ja auch momentan, also diesmal wahnsinnig viele Leute da sind, äh, in der ganzen Menge. Ist dir irgendwas aufgefallen, was du sagst, dir das findest du einfach fantastisch, äh, dass es hier stattfindet oder ähm, warum ihr dieses Projekt auch so toll hierher passt?
1: Ähm, naja, also man sieht halt äh, viele Leute, die irgendwie dann mit so so kleinen roboterartigen Sachen rumbasteln Man sieht zum Beispiel auch äh, Programmierspiele, die hier gemacht werden. Ähm, Da haben wir auch eins veranstaltet, Mhm. da habe ich auch eins angeboten. Ähm, Und das das ist halt einfach so, die die Leute fasziniert das äh, so ein bisschen die Thematik. Dieses Programmierspiel, hat das auch irgendwas mit Robotern zu tun gehabt? Ähm, Im weitesten Sinne ja. Also da da hatte man so so kleine Panzerchen, die man äh, steuern musste und die sich gegenseitig abschießen mussten und äh, die mussten sich auch in der Umgebung zurechtfinden und da drin navigieren. Also das war eine Karte, wo lauter Wände waren mhm. und dann musste man da durchfahren und die Gegner finden und wenn man sie gefunden hat, dann erfolgreich äh, abschießen. Das ist ja schon ein bisschen das, martialisch. Das, ja, das allerdings muss man bedenken, es sind halt nur so so kleine Spielzeug äh, Dinger gewesen. Und die wo haben aber die Leute programmiert. Genau, also die g- Leute gesteuert. haben die Gesteuerung programmiert für die Panzer im Prinzip. Ach, das heißt,
0: die kleinen Fahrzeuge, die sind dann autonom gefahren mit der Software, die drin war und da haben quasi genau. die Programme
1: ge- gegeneinander gekämpft. Genau, die Programme haben dann gegeneinander gekämpft und es ging darum, wer dann sozusagen das äh, beste Programm schreibt. Und das ist ja im, 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 von der Idee her doch recht ähnlich auch wieder äh, zu, zu dem, was wir gemacht haben bei der Robotour in unserem Verein. Ihr ja, werdet gewonnen? Ähm, Bei dem Panzerspiel? Ja. Ja gut, das war auch ein bisschen unfair. Meine KI hat dann letztendlich äh, die anderen geschlagen, aber ich habe ja auch das Spiel programmiert. Und äh, die beste KI danach war von einem Team, die äh, so motiviert waren, dass sie sogar ihren eigenen Server aufgesetzt haben, weil sie es nicht geschafft haben, sich auf äh, den von uns Gehosteten zu verbinden. Und die haben echt auch eine Top-KI gebaut. Okay. Und äh, hat dir irgendein Vortrag hier besonders gut gefallen? Ja, äh, zum einen mein eigener natürlich. Ja gut, ich meine, da warst ähm, du aber nicht selbst. Äh, doch, genau. du warst
0: drin, aber du hast dich nicht selbst reden Ja. Irgendwann. Aber ähm, du kannst es dir auf Video
1: angucken. Genau, also ich muss ehrlich zugeben, dass ich es dieses Jahr äh, nicht geschafft habe, bei so äh, vielen Vorträgen zuzuhören, weil ich einfach die ganze Zeit irgendwo beschäftigt war. Mhm. Gerade auch mit dem Betreuen vom Programmierspiel. Ähm, was ich relativ interessant fand, äh, was, äh, was ich empfehlen kann, ist ähm, der IoT-Workshop. Wobei man sich den leider nicht auf Video anschauen kann. Ach, schade. Da wurde halt so ein bisschen beleuchtet, die ganzen Internet-of-Things-Devices, die es da so gibt, wie man das macht. Das war recht interessant. Mhm. Ähm, ja. Ansonsten... Bist du nächstes Jahr auch wieder dabei? Ja genau, ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich wieder hier sein. Also solange es sich einrichten lässt, komme ich wieder. GPN ist einfach toll, macht Spaß. Vielen Dank Michael, dass du uns mal einen
0: Einblick gegeben hast in eure probabilistische Robotik und wie ihr damit äh,
1: Wettbewerbe gewinnen gewinnen könnt. Ja, ich äh, bedanke mich auch, dass ich hier mal vorstellen durfte, was wir bei Camaro so machen. Gerne.